0: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
1: Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios, científicos soberbios.
0: Saludos, criaturas pensantes de la Tierra y de toda la galaxia. La galaxia, que por cierto, sigue siendo protagonista hoy de nuestra tertulia. Quédense con nosotros y verán que les vale la pena, que se van a enterar de cosas de, de aquí, de lo nuestro, de la Vía Láctea. Desde este Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Como hace mucho calor, hoy, más que café, les vamos a sugerir un Mai Tai porque pondremos la vista en Hawái para actualizar la situación y todos los problemas que hay con el TMT. También hablaremos de bioética, porque parece que algunos investigadores están yendo a China o a Japón para desarrollar investigaciones que no están permitidas eh, aquí en Europa o en Estados Unidos. Veremos qué es lo que están haciendo allí y qué son esas quimeras de las que se habla en los medios de comunicación. También tendremos cosas sobre la Vía Láctea porque nuevos resultados que acaban de salir nos aportan más información sobre la forma de nuestra galaxia. Y por último, lo crean o no, volveremos a hablar de David Kipping, que acaba de publicar otro paper con una idea asombrosa, nada menos que usar la Tierra entera como un megatelescopio, casi nada. Pero como ya hemos hablado mucho de sus papers, eh, hemos pensado que lo mejor es llamarlo y que nos lo cuente él mismo. Todo eso y mucho más en un minuto, pero antes permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de internet. Además de la radio nos pueden escuchar digitalmente en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios seguramente. Les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada eh, y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con la ñ y todo, no pasa nada por poner una ñ señalirruido.com también nos pueden encontrar en redes sociales estamos en Facebook en, en Twitter y también eh, gracias a Nefer City en Instagram en la radio tradicional nos pueden escuchar en las emisoras eh, Icoden daute Radio radio ECA y Onda jaiza en la Comunidad de Canarias en Madrid estamos en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Toda la información sobre estas emisoras, en qué, eh, cómo encontrarlas en su dial y en qué horario emite nuestro programa, está de nuevo en nuestra página web, señalirruido.com. Y vamos ya a saludar a los contertulios de hoy. En Toledo, disfrutando de las vacaciones, tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara.
3: Hola.
0: Sara es ingeniera informática, es eh, arroba Sara RC83 en Twitter. Um, en Cambridge, no sé si de vacaciones, probablemente no, tenemos a Carlos González, investigador del Institute of Astronomy, doctor en Ciencias Físicas. Hola Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Carlos es eh, arroba Carlos GNFD. Eh, en Málaga, en su casa, porque lo han echado de la universidad, porque ya es agosto y <ríe> se cierra la universidad le han dicho a Francis Villatoro vaya usted a su casa a leer los papers allí Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, y he de confesar a todos los oyentes que acabo de llegar de la universidad porque a, ayer hubo un corte de luz para el tema de control tema, bueno, temas eléctricos ¿no? y cortan la luz en agosto un día y claro, el día que te cortan la luz tienes que apagar el ordenador el día anterior y el día siguiente, en este caso hoy tienes que ir a encenderlo porque Ajá. yo uso el ordenador de mi despacho todos los días desde casa
0: <risa> Muy bien Francis es eh, físico, matemático, informático, doctor en matemáticas y es eh, profesor en la Universidad de Málaga su Twitter es arroba emulenews eh, y un servidor es arroba hsocasnavarro por si tienen algo que criticar sobre este programa um, vamos con los temas que teníamos para hoy um, si quieren podemos empezar por actualizar la, la situación con el telescopio 30 metros, el TMT que no sé si han visto noticias últimamente eh, hay, hay mucho, mucho jaleo, yo estoy por ponerme ya unos auriculares de estos de cancelación de ruido porque ya hay, hay ruido en Hawái hay ruido por aquí, eh, se está yendo un poco la cosa de las manos, no sé si han seguido un poco las noticias últimamente Sí, algo, algo, algo he leído sí, ¿qué, qué, ¿Qué se rumorea por ahí Carlos, en, en el Reino bueno, Unido claro, que dicen los mentideros, no sé. ahí fuera de, fuera de todo esto? La verdad es que aquí no se habla
1: mucho de, del asunto, sorprendentemente Ahora uh -huh. está un poco todo el mundo esperando a ver eh, dónde cae dónde cae la pedrea la pedrea que lo hagan porque en algún sitio ahora, ¿no? sí porque ahora también bueno eh, supongo que mucha gente lo sabrá que eh, ha, ha habido alguna pequeña tímida indicación de protesta en, en la palma diciendo que el el, el, eh, el informe medioambiental que se ha presentado no era correcto o algo así que no recordar no, sé, no sé cómo era pero bueno yo lo que creo, la verdad que, viendo cómo está, yo creo que ya, ¿por qué no rizar el rizo y pedir que hagan el TMT en el Valle de los Caídos? <risa> <Porque ya risa> y así ya matamos dos pájaros de un tiro. Sí, joder,
3: si eso...
0: Verías tú, sí, sí. Sería interesante. O sea, como experimento sociológico yo creo que sería interesante, por lo menos, proponerlo. A ver qué, a ver qué pasaba.
3: Ya tienes eso aplanado. Sí. Ya tienes allanado de la zona. Pues haces una construcción que sirva para algo.
0: Sí. Bueno, otra cosa es que las condiciones de observación, o sea, pero bueno, no sé si alguien ha hecho algún estudio alguna vez de las condiciones de observación en el Valle de los Caídos. Bueno.
3: No lo sé, yo por si acaso me he creado el hashtag TMT Alcarria. por si no cuaja la idea en La Palma, pues nos lo podemos llevar al, a la Eto Rey en Guadalajara, que ahí no hay contaminación lumínica ni nada, por no haber, no hay de nada, y podría ser una opción.
0: Pedirlo, pedirlo ahí, a lo mejor, eh, sí, es cuestión de pedirlo que a lo mejor cuela. Bueno, no sé, pues si quieren, eh, por decir un poco la cronología, yo es que tampoco es un tema que me apetezca mucho hablar porque, claro, aquí estamos bastante metidos, en el, no, no yo personalmente, no pero en el instituto sí que hay gente que, que bueno, que, que está que está muy involucrada en todo lo que está pasando. Y, y bah, es un poco es un poco delicado, ¿no? Entonces, lo que sí debo decir es que yo no tengo así ningún tipo de información de nada que no sea lo que sea publicado. O sea, que nadie interprete de nada lo que yo diga aquí que puede ser representativo de algo de información interior. Y además porque tampoco he querido. O sea, francamente, yo veo a esta gente tan tan estresados y tan quemados que lo último que quiero es ir y preguntarles por nada que... A, a lo mejor incluso se ponen violentos, ¿no? Así que no, no sé ni vamos ni, ni tampoco... Eh, en fin, ya les digo que no, no he querido preguntar nada sobre cómo está la situación eh, más allá de lo que sale en los medios de comunicación. Ya saben que en, en, en Hawái, lo comentamos hace dos semanas, eh, cuando tenía que comenzar la construcción, pues no se pudo empezar por las protestas que había, había manifestaciones, las carreteras cortadas. Y sobre todo estaba allí Jason Momoa y por ahí no pasaba ninguna máquina mientras ese hombre esté allí con el torso al descubierto y las pintadas de que no queremos telescopio.
3: Es que Aquaman puede liar muy parda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora que no he visto Aquaman, pero a mí en Juego de Tronos me impactó bastante
1: el personaje. ¿no? Pues ahora
3: que ha salido una ligera pancita, pues...
1: Yo creo que lo que se lo han pensado más. El tema de lo que que hacer es contratar a la roca y entonces que vaya, que vaya, que vaya de rock delante de las de excavadoras las y a ver que a ver quién puede.
3: Sí, sí, sería una opción.
1: <risa> ¿Cómo era el cirugismo
0: ese qué pasa si una fuerza sí, irresistible no, se encuentra no, 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 una, roca, <risa> una
1: roca, una roca de Hollywood? Una fuerza incontenible choca con gente inamovible. Vale. <risa> ¿Pul... Pero, ¿de
2: verdad creéis que The Rock, el actor este, que no me acuerdo cómo se llama, eh, va a estar a favor de que el TMT se instale en Hawái? ¿No, sí. ¿No preferirá ah. que se instale en Canarias, lo más lejos posible de Estados Unidos? a es lo mejor
3: hagan. es partidario de Canarias y dice, oye, veniros a Canarias. Es a un ver, majo él, que él, nos comprende.
1: Si mal no recuerdo, eh, The Rock es hawaiano, el Van Johnson este. Creo que nació en Hawái ahora. The Rock es hawaiano. Espérate, no estamos confundiéndolo con Jason Momoa. No, 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 no. O sea, Dwayne Jason Johnson es hawaiano. ¿Y de Rock también? So, vamos, vamos, a ver qué me dice Google. Pero aquí mi conocimiento, mi memoria de datos estúpidos.
3: Eh, Nació en California.
1: Ah, vaya. ¿Y por qué tenía esto yo? Bueno.
2: Pero bueno, como tiene pinta de hawaiano, seguro que no quiere que se instale ah. en Hawái. <risa> seguro que no, prefiere Canarias.
1: Pero Porque, porque él, él, o sea, vivió en Hawái un montón de tiempo.
0: Bueno, yo, yo mientras voy resumiendo la situación. El... Ah, sí,
3: porque la madre. No, no. La madre samoana, nada, nada, nada. No ha dicho nada. <ríe> es que no es lo mismo. No, es lo mismo, no, no. no.
0: Bueno, como resultado de estas historias, el gobernador de, de Hawái declaró el estado de emergencia. Eso fue el 17 de julio. Y estuvo el estado en, en situación de emergencia hasta el 30 de julio, ¿no? Y la. Eh, aunque bueno, ya le explicamos que la razón era para. para que tuviera más autoridad la fuerza de seguridad para ir allí y lidiar con esos rebeldes que estaban eh, impidiendo el, en fin, la, el desarrollo normal de la civilización. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la situación fue. fue muy desagradable. estas imágenes que se han visto de los ancianos venerables hawaianos encerrados. además ahí en la montaña, ¿no? durante varios días. Eh, cosas que realmente uno se pregunta, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? O sea es que toda la situación es muy kafkiana, porque además que yo sepa no hay precedentes. Desde luego en la historia de la astronomía, no sé si en la historia de la ciencia, de un. de algún proyecto eh, así científico que, que se haya intentado, digamos, meter a la fuerza en contra de una oposición tan, tan fuerte, ¿no? Y. Eh, bueno, al final, eh, pues eso, pasados esos días, esos días, ya digo, casi dos semanas pues el gobernador el gobernador Igue decidió pues levantar el estado de emergencia y eh, prorrogar la licencia de el permiso de, de construcción de forma que pues eh, bueno digamos que enfriar un poco la, la situación ¿no? a ver a mí todo esto la impresión que me da yo no soy muy optimista con las posibilidades de que el telescopio se haga en la palma, pero insisto, es una opinión de cuñado, no, no tiene nada que ver con, eh, o sea, creo que aquí estamos discutiendo muchísimas cosas, que, que está bien discutirlas porque es un tema que hay que plantearse, pero, pero yo no, no albergo, o sea, podría ocurrir, no, no digo que no vaya a ocurrir, pero a mí me da la impresión de que lo que lo que quiere el proyecto y, y, y las autoridades es esperar a que esto se enfríe un poco. Y ya cuando las cosas se calmen, la gente vuelve a sus casas, pues ir ahí con nocturnidad y hacer el telescopio por la noche, como <risa> hablábamos antes medio en broma con Carlos. <risa> eh, y cuando lleguen al, al día siguiente por la mañana, se lo encuentren ahí hecho. No, no pero sí que el, el, el proyecto ha, ha mostrado una, no sé cómo decirlo, una, iba a decir toda su vez, una firmeza muy grande en que su primera opción es Hawái y quieren hacerlo allí. Eh, luego lo que pasó mientras estaba todo esto es que ya saben que hubo esta reunión de aquí del Consejo Rector en la que estuvo Pedro Duque y se pues, salió de ahí eh, un comunicado de prensa en la que se decía que España apoyaba firmemente la candidatura de La Palma como sitio alternativo, ¿no? ya saben que La Palma es el sitio alternativo para albergar este telescopio. Eh, y luego de ahí eh, hubo un, claro, esto apareció también en la, en la prensa de Hawái eh, esta información salió en los periódicos y en los medios de comunicación de Hawái y se ve que debió generar bastante bueno eh, que debió tener bastante impacto mediático allí porque el proyecto emitió un comunicado del 5 de agosto que a ver a ver cómo lo interpretan ustedes no dice, porque claro, todas estas, las redes sociales del proyecto han estado un poco como con la carta de ajuste puesta, ¿no? O sea, poniendo, poniendo informaciones sobre, pues, eh, qué guay las cosas que vamos a hacer, vamos a hacer un fondo para estudiantes no sé qué, eh, nos llevamos muy bien con los líderes de, de, de tal, eh, cosas así como muy, muy bien, guay, buen rollista. Y eh, de repente el 5 de agosto pone un comunicado que traduciendo viene a decir algo así, dice seguimos con el proceso para permitir que el TMT se construya en el sitio plan B de La Palma y cuando digo seguimos con el proceso la forma en la que está esto expresado en inglés que no he sabido yo traducirlo bien es algo así como que, que hay un proceso que, que, ha, que ha estado en marcha y que ellos están continuando ese, ese, ese proceso pero que ya venía en marcha de antes o sea que no es que estén ahora diciendo vamos a reactivar el proceso sino como que el proceso ya estaba en marcha y dicen que simplemente que lo están continuando ¿no? para permitir que se construya en el sitio Plan B de La Palma, en caso de que fuera imposible en Hawái. Dice, este proceso está en marcha desde 2016, y Mauna Kea, en, en Hawái, en la Isla Grande, eh, sigue siendo el sitio preferido por el TMT. Entonces, hay quien ha interpretado este comunicado como que hace énfasis en que, ojo, que estamos continuando el proceso para construir en Canarias. Hay quien ha interpretado este comunicado como diciendo, nosotros queremos construir en Hawái, a pesar de que hayan dicho cosas por ahí en España, de que el, eh, porque luego sí salió otra información eh, de que van a solicitar el permiso de construcción también en La Palma. ¿no? Eh, fue una, también una información de esto de, de primeros días de agosto. Lo que pasa es que la cosa es un poco más delicada porque eh, administrativamente todavía no, no están los papeles listos. Y esto tiene que ver con algunos defectos que había en alguna de la documentación que se presentó inicialmente. Una de ellas es el informe de impacto medioambiental que lo tenía que preparar el ayuntamiento de Punta Gorda, que es donde está el, el terreno en el que se ubicaría el telescopio. Y que al parecer, o sea, se hizo, pero al parecer había fallos ahí que eh, administrativos que subsanar. Punta Gorda eh, es un estaba, ayuntamiento pequeño. Uh
1: -huh. ¿sí? Pero qué parte del problema que estaba en cómics sans Serif ¿Sí? <risa> <risa> Sí, pues, o sea,
0: con la administración española no te extraña que sean cosas así, que tiene que estar en formato Word y usted ha mandado un PDF, esas cosas pasan.
3: No, de todas formas, que el tema de que haya trámites administrativos que no se hayan hecho, que no estén muy allá, quizá es comprensible, ¿no? Porque si hasta hace nada no se tomaba las posibilidades de que se hiciera en La Palma, eran muy remotas, pues tampoco se han esforzado en algo que seguramente no se iba a hacer yo creo que era como invertir el tiempo en algo que no va a valer para nada y seguramente dijeron pues mira pasamos y ahora a correr pero bueno es comprensible
0: sí bueno lo que dicen es que, a, que esperan que para mediados de septiembre ya pueda estar todo listo pero claro eso nos pone ahora en una espera eh, que le da en fin, margen al proyecto para no tener que decidir y que se enfríe la situación en, en Hawái ¿no? es que esto es lo que nos pasó el verano pasado o sea, yo les quiero recordar, cuando hablamos de esto el verano pasado, la situación era bastante delicada porque estaba suspendida la licencia de construcción en Hawái estaba apelada en los tribunales y no se sabía por cuánto tiempo se iba a estar en los tribunales y el, la idea era que para el verano se pudieran tener aquí la, eh, la licencia de obra ya lista, para que de repente el proyecto tuviera que ponerse en la tesitura, había una reunión además del, del Consejo Rector del, del Consorcio, para decir, mira, ya podemos empezar en La Palma, o esperar, no sabemos cuánto, a ver qué dice Hawái. Eso hubiera sido una motivación importante para haber dicho, por lo menos para que los que fueran partidarios de venir a Canarias hubieran podido usar eso para decir, mira, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en estos problemas legales. El problema es que no estuvieron eh, esos permisos a tiempo para el verano, y al poco tiempo, eh, bueno, a los no sé si fue en octubre, entonces ya hubo una sentencia judicial que falló en favor del consorcio eh, autorizándoles a construir en Hawái. Entonces, ya en ese momento es cuando digamos que se vienen abajo las expectativas de, eh, de La Palma. Claro, si en ese momento hubieran estado, si en julio hubieran estado los permisos, pues a lo mejor ahí hubiera estado la situación esa. Entonces perdimos esa oportunidad. Vale. <risa> Ahora resulta que los, los dioses hawaianos, eh, espero que nadie se enfade por la broma porque es una broma que hace todo el mundo, así que, que no se enfaden conmigo, los dioses hawaianos nos han dado una segunda oportunidad y volvemos a estar en las mismas. Si hubieran estado ya listos los trámites, ellos podrían estar ahora en la tesitura y decir, mira, en La Palma ya podemos empezar a meter máquinas, vamos a empezar ya a excavar allí, pero como no están, pues damos de nuevo tiempo a que la situación en Hawái se arregle y tal. Que, en fin, que no es que no quiera que se arregle, lo que quiero decir es que las autoridades locales sí tendrían que tener ese, ese interés. ¿no? Uno como científico pues puede pensar, hombre, si el sitio principal es Hawái, eh, pues, pues que se haga en, en Hawái, ¿no? o sea, pensando de una forma desinteresada y desapasionada y pensando solo en el bien de la ciencia. Eh, porque sí si es verdad que, y bueno, de esto a lo mejor Carlos nos puede hablar más, que hay una característica, si bien son sitios muy parecidos, son montañas muy altas rodeadas de mar, eh, casi todas las características son muy parecidas de un sitio y otro, pero hay una particularidad de Hawái que sí que le da una cierta ventaja a la hora de observar en el infrarrojo, eh, porque está mucho más alto y tiene menos vapor
1: de agua, ¿no? Sí, sí. Es, es sobre todo para una de, uno de los, digamos, de las, las eh, patas de la ciencia de TMT: es el infrarrojo medio. Eh, esto no, no es, no es una, una división que sea muy firme, pero básicamente, el, así un poco, a gro, gro, grosso modo, en, en astronomía dividimos la longitud de onda en, 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 en regímenes de, de, de energía. Entonces, está el visible, que es el, el que eh, nosotros percibimos con los ojos, y después eh, el visible más o menos va de, de 4.000 a 7.000 astros. Y después... Eh, en torno a 7.000, hay gente, hay gente que dice que el infrarrojo empieza en 7.000, hay, hay gente que dice que el, el, el infrarrojo empieza en una micra, pero bueno, en torno ahí, y hasta 2 micras y media es lo que se llama el infrarrojo cercano, y a partir de ahí, a partir de 3, 3 4, 5 micras es el, el infrarrojo medio, que es el régimen de, de longitud de onda en el que la emisión térmica, eh, to, todos los cuerpos en función, en función de su temperatura, tienen una emisión espectral pues en este rango es donde esa emisión domina todas las demás eh, fuentes de radiación el TMT una de las cosas que va a hacer es explotar este rango, el problema de esto es que eh, el, el cielo en este rango de longitud de onda no es oscuro, es muy brillante porque el cielo aunque sea, aunque sea relativamente frío pues tiene su temperatura y emite como cualquier otro cuerpo entonces cuanto menos cielo tengas delante de ti delante de tu telescopio mejor es como el, la cumbre de Hawái creo que está a 4.000 y algo metros y esos 2.000 metros de diferencia que tiene con la palma le da una ventaja muy grande en este rango de de onda. Hmm.
0: Lo que pasa es que eh, o sea, hay, hay mucha diferencia de altura. ¿no? Está a 4.000 y pico frente a 2.000 y algo eh, pero eso no quiere decir que haya un factor 2 de atmósfera. ¿no? Recordemos que la estratificación es exponencial. Eh, hay mucha más densidad de atmósfera en las capas bajas y luego eh, disminuye exponencialmente hacia arriba. ¿no? Con lo cual... Eh, la, eh, la diferencia entre cero y mil es mucho mayor que entre mil y dos mil, que a su vez es mayor que entre dos mil y tres mil, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, por eso no es... Eh, o sea, dos mil metros ya es una, una muy buena altura para, para observar. Te has quitado las nubes y te has quitado la gran mayoría de la atmósfera. Eh, la que te queda de dos mil a cuatro mil no es tan importante, pero sí que es verdad que el, el vapor de agua en particular te hace ahí una te molesta, ¿no? eh, porque hay bandas de vapor de agua en el infrarrojo que, que, que bueno, para ciertos programas observacionales pues pueden ser un problema. O sea, hay digamos, objetivos científicos para los cuales este es totalmente irrelevante eh, observar en La Palma o en, o en Mauna Kea, pero hay algunos para los que sería mejor observar en Mauna Kea. Entonces, por esa ventaja es eh, por lo que básicamente se decidió como sitio principal el de, el de Mauna Kea y como segundo sitio el de, el de La Palma. Entonces, bueno, pues eso es un poco así está un poco la cosa, esa es la, la actualización. Luego también hay una cosa, hay un, eh, bueno, esto quizás es meternos más en ruido que en otras cosas, pero sí que hay un grupo, eh, un grupo de estos ecologistas, eh, barra paisajistas, que se llama Ben Majek en Canarias, que es la, la rama canaria de ecologistas en acción, que eh, se ha opuesto a la construcción del TMT, que no pasa nada, es normal, es su papel. Es lo que tienen que hacer y lo han hecho siempre con todo. O sea, a todos los telescopios, la red Cherenkov, pues también la metieron a juicio y tal. Y, y no pasa. Yo entiendo que es parte del proceso burocrático que lleva esto. O sea, tienes que presentar tus papeles, tienes que venir estos grupos, eh, eh, protestar. Entonces, bueno, pues se, se ve y tal. Y mm, lo que pasa es que esto fue recogido por la prensa hawaiana. Que yo mm, no lo sé, eh, me da la impresión de que hay una especie como de, de esquizofrenia un poco en, en la prensa hawaiana que, que por una parte protestan por la gente que viene a hacer el telescopio allí pero luego por otra parte les molesta que se los quieran llevar a otro sitio, ¿no? Es un poco esa cosa del perro del hortelano porque veo que cuando, o sea, por, por una parte muestra, por lo menos la, la prensa que yo he visto, no que a lo mejor está muy sesgado lo que nos llega, pero la, los artículos que yo he visto por una parte muestran cierto... Eh, no sé ciertas reticencias a que se construya el telescopio, pero luego por otra parte cuando ven que eh, se habla de llevarlo a otro sitio pues, eh, pues se enfadan también por eso, ¿no? Y entonces a esta oposición de, de este bueno, de este grupo como, que como cualquier otro ciudadano pueden pueden ir y decir que no les gusta e incluso en fin eh, presentar una, una queja formal o eh, creo que de hecho ellos fueron los que encontraron eh, alguna de las deficiencias en el en, en el papeleo, eh, no estoy muy seguro pero esto se recogió en la prensa de Hawái Diciendo algo así como que Oh, en La Palma tampoco lo quieren
1: A ver, no es eso <risa> No es eso, ¿no?
0: Y claro, como también eso ha generado Cierta inquietud entre algunos de, de nuestros oyentes Pues me gustaría tranquilizarlos En el sentido de que A ver, estamos hablando de un sitio Donde ya hay un observatorio internacional Ya hay varios telescopios Incluido el mayor telescopio del mundo ahora mismo eh, Y y es, es una zona donde están puestas las infraestructuras, está puesto todo lo que se necesita allí, eh, y es una zona bien conocida, eh, y no va a causar ningún tipo de, digamos, de, de gran perjuicio medioambiental, más allá del paisajístico. Eh, pero que eso es relativo también, porque realmente es súper espectacular, eh, la imagen de, de los telescopios es muy bonita, o sea, el, el tema paisajístico es muy subjetivo también, pero bueno, no, no voy a entrar en eso. Pero desde el punto de vista medioambiental, eh, es importante aclarar que estamos hablando de un espacio que, si bien es cierto que está en el Parque Nacional o al borde del Parque Nacional, es un espacio que no contiene prácticamente, o sea, no contiene especies endémicas que estén eh, en peligro. Eh, o sea, el Parque Nacional es un espacio enorme, está por encima de la línea de árboles, o sea, está muy por encima del monte y allí el paisaje lo que hay son unos arbustos que se llaman retama y, bueno, pues un ecosistema interesante que hay alrededor de las retamas, pero no hay especies ahí que estén en peligro de nada. O sea, que no es que por construir ahí vayas a, a destruir un hábitat de, de una especie
1: en peligro ni nada de eso, ¿no? De, de hecho, yo creo que la, la única especie en peligro que hay en general en Canarias, yo creo que son, son los ingleses cerca de un balcón.
3: Sí. No, yo... Son como los lemmings. Qué bueno... Hay que tener cuidado también porque, a ver, la retama de allí es una retama especial que solo se da en las islas. Sí, sí, pero, pero, pero es
0: una extensión enorme. O sea, el Parque Nacional es, es gigantesco y estamos hablando de hacer una cosa ahí en un sitio en particular. Yo estaba hablando, fíjate, es gracioso, estaba hablando con, eh, con mi hermano ayer, que él estudió biología eh, en la especialidad medioambiental, bueno... Sí, es un poco la oveja negra de la familia, pero pero no importa, le hemos perdonado porque luego no se dedicó a eso, sino a otras cosas, ¿no? Y yo le estaba preguntando, pues eso, ¿no? Por el ecosistema este de la retama y tal. Y decía que, hombre, que sí, que, que es un ecosistema interesante y que es una, efectivamente es un arbusto que es endémico y que es muy interesante y tal, pero que bueno, que eso está por todas partes de arriba, que no es... Y que dice, hombre, ahí lo único que justo en el solar donde vas a hacer el telescopio, el problema sería que tuvieras la mala suerte de que te encontraras ahí violetas del Teide, que eso sí es una especie eh, en peligro y muy protegida. Dice, pero eso es muy poco probable. Digo, caramba, tan poco probable como que encontrar violetas del Teide, que es en Tenerife, en la isla de La Palma, pues ya sería, <risa> efectivamente, es bastante bastante poco probable. <risa> O sea, que en ese sentido, efectivamente, hay que hacer todos los trámites de informe de impacto medioambiental y todas estas cosas, pero que no piense la gente que es que es un parque nacional donde hay unos, yo que sé, unos bosques que hay que talar allí y, y arrasar unos hábitats de especies. No, no es eso. Eh...
3: No, además, eh, tienen que pensar que los ambientólogos llegarán, harán su informe y dejarán claro lo que haya y ya está. Y que hay que fiarse de lo que diga los especialistas en medio ambiente, ¿no? Sí, no, sí, no, lo que te diga, eh, o que te diga el ecologista que a lo mejor se tiene más miedo pero no tiene conocimiento adecuado para decidir mm. entonces es mejor esperarse a que salgan los informes y ver un poco por dónde van las cosas y luego ya veremos pero que no, no hay que alarmarse por ahora, que por ahora esperar y ya cuando sepamos todo ya
0: De hecho la, la red Cherenkov por ejemplo que mencionaba antes que que también hubo oposición de este mismo grupo, eh, realmente eh, es mucho más... Eh, o sea, es una extensión mucho mayor de terreno, ¿no? La que va la que va a ocupar. O sea, que porque es una red de telescopios, son un montón de ellos, no me acuerdo ahora. Va a haber 20 telescopios muy grandes ahí de estos, de los, de, de los Cherenkov. Eh, y, lo que, y una lo cuestión,
2: Héctor, pasa... eh, sí. sobre ese tema. Eh, todos estos estudios que comentan no se han hecho ya, quiero decir. Eh, sí. si imagínate que en septiembre deciden que se va para Canarias. Eh, ¿Cuántos años de retraso eh, acumulamos ya? ya llevamos cinco años de retraso. Sí. Eh, eh, ¿Acumulamos un par de años más porque estos estudios no se han hecho? No, no, tienes, no, no.
0: La, la idea.
2: De por qué no se han hecho?
0: La idea es que estén en septiembre. Sí, están hechos. O sea, para empezar, se han hecho claro. ya para otros telescopios y otras instalaciones. Para todo lo que se ha hecho allí, ha habido que hacer estos informes. Para este se ha hecho, pero había algunos errores que se están subsanando ahora. Y como ahora, yo me imagino que lo que está pasando es que en agosto están todas las administraciones cerradas. Claro. Pues han dicho que en septiembre se presentarán y a mediados de septiembre esperé, esperamos que estén aprobados.
2: Ah, vale, que, vale, o sea, que no queda nada, o sea, están partiendo. No, no, hecho. no, estamos eh,
0: hablando de dos meses. Eh, o sea, en
2: octubre el... se podría empezar la construcción, caso de que fuera
0: Exactamente. La, el, o sea, el, el, el esquema temporal con el que trabajan es que en octubre se pueda conceder la licencia de obras para, para empezar a construir. Ah,
1: vale, vale. O sea, Inmediato, que
0: no, es, entonces... sí, no implicaría un gran retraso, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, de aquí a octubre, a lo mejor ya Leonardo DiCaprio se ha ido a su casa. Y, y están las máquinas ya trabajando en Hawái, es un poco la, la tal. No, de todas formas sí quería decir que por poner un poco también la, las dos caras de, de la moneda, que lo que sí es cierto es que en Canarias y sobre todo en Tenerife en particular hay una especial eh, digamos sensibilidad con estas cosas porque se han hecho cosas muy raras y mmm, no sé si atrever, bueno si sí lo voy a decir, hay un caso en particular que es un, un puerto eh, industrial que que se hizo en, en el sur de la isla Um, en el cual pasó una cosa tan interesante como que una especie que figuraba en el catálogo de especies protegidas del gobierno de Canarias que habitaba los fondos del mar de ese puerto eh, era un problema para que se hiciera el puerto eh, por eso eh, no cumplía con los requisitos de impacto medioambiental y, y paralizó el, el proyecto del puerto eh, y entonces lo que, lo que decidieron hacer las autoridades eh, políticas fue, bueno, como al fin y al cabo el informe de especies protegidas es algo que hace el propio el propio gobierno, pues decir, bueno, hacemos un nuevo catálogo en el que esta especie ya no aparece como especie en peligro crítico, sino en peligro moderado o en no sé qué, eh, con lo cual ya sí pueden hacer el puerto, ¿no? O sea, es una especie de... En fin, y, y esto, claro, me parece que, que es una auténtica sinvergüencería, ¿no? Las cosas no se pueden hacer así, pero se hacen. Y entonces este caso en particular y, y otros que ha habido pues yo entiendo que tienen a la gente con las detrás en de la oreja con estas cosas pero insisto que no es la misma situación porque aquí no hay ninguna especie protegida o sea que no y no creo que aparezcan violetas del teide en la palma por mucho que por mucha mala suerte que tengamos ¿no? eh, bueno pues esa es un poco la, la historia que hay pero vamos que aparte de eso eh, nada seguir esperando y, y a ver qué pasa lo interesante es que eh, igual que antes el, el año pasado pues cuando todo el mundo decía, bah, estaba clarísimo que se iba a quedar en Hawái porque los americanos no quieren venir a, a un sitio en España y tal, pues bueno, ni en aquel momento estaba tan claro que, que no iban a venir, ni ahora está, como parece, ves aquí algunos medios de comunicación y parece que están ya eh, aquí la gente, los obreros con el casco puesto a, a venir a, a hacer el telescopio. ¿no? Y no Y ni, no, ni una cosa ni la otra, yo creo. Podemos tener esperanza, la verdad que sería... Eh, yo creo que para toda la astronomía española cambiaría totalmente el panorama para las próximas décadas porque es que no es solo la, el telescopio en sí es todo eh, todo lo que lleva todo el ecosistema que lleva alrededor no los puestos de trabajo que genera en fin, uno ya pues, ya está un poco mayor pero la gente joven que está ahora mismo pues, haciendo el doctorado o que están estudiando y tal, les cambia totalmente las perspectivas de futuro O sea, pensemos que si este telescopio va a costar 1200 millones eh, yo no he visto el presupuesto no sé cuánto será el presupuesto de operaciones pero para estas cosas se suele decir que el presupuesto de operaciones suele ser como el 10% cada año de lo que es la construcción o sea que estamos hablando de ciento y pico millones de euros al año para operar este cacharro ¿no? y eso serán sobre todo puestos de trabajo que pues, lo normal es que sea gente de, de por aquí no los que ingenieros, eh, científicos eh, técnicos de todo tipo de, de puestos de trabajo por no hablar luego también de del de hecho de la vinculación que se establece con el proyecto. no Creo que parte de la negociación es que el IAC lideraría el desarrollo de algunos de los instrumentos de siguiente generación. O sea, que ya te mete en un consorcio muy grande eh, y muy, es muy que potente. Es es una oportunidad
3: porque hablamos de investigación, mantenimiento, un montón de, de cosas que nos van a aportar riqueza.
0: Bueno, y lo no, no hemos mencionado, o sea, el 10% del tiempo de observación sería para la comunidad española, que es como decir, o sea, alguien va a hacer un telescopio muy grande y el 10% del tiempo lo vamos a tener, ¿no? Eso, eso ya es muy importante, pero aparte de eso, yo creo que simplemente la, la cercanía y el vínculo con el consorcio, que recordemos es Canadá, Estados Unidos, China, Japón y la India, o sea, es un consorcio muy potente de la astronomía del siglo XXI. Pues eso Nos ya te podría... coloca...
3: Pues si ya estamos en el mapa con, con el resto, pues nos pondrían más en claro, el punto claro. de mira de la ciencia.
0: Sí, tengamos en cuenta que los tres grandes telescopios que va a haber, eh, dos van a estar en Chile y otro este. <risa> o sea que eso es, es como decir ser las capitales de la astronomía, ¿no? Bueno. No sé, puede ser la cosa. Francis, cuando se va a hacer un gran acelerador de partículas, eh, ¿hay que hacer algún tipo de informe sobre si va a destruir el mundo y estas cosas? ¿O... Pues
2: sí, pues sí, hay que hacerlo. Eh, hay que hacer de todo. Eh, la verdad es que.
0: De la posibilidad de eh... que haga, habrá agujeros ahí, portales dimensionales a otros universos, eso, eso entra en, lo, en los informes. Sí,
2: desde que hubo estas acusaciones, eh, bueno, conspiranoicas en relación a la posibilidad de que destruyera el mundo. Eh, todo ese tipo de cosas se van muy en serio y se prepara todo, ¿no? Y, y te encuentras pues grandes equipos de grandes genios dedicando gran parte de su tiempo cuando se va a construir un nuevo eh, gran acelerador eh, a, a justificar y a, y a demostrar que es, prácticamente la probabilidad es cero de que destruya el mundo.
0: Bueno. Muy bien, pues si les parece... Okay, la,
2: la denuncia va a estar, o sea, el, una cosa que ya saben los que van a construir un gran acelerador es que va a haber una serie de grupos de presión que van a denunciar ante tribunales internacionales y van a decir que, que se paralice todo y entonces pues hay que estar prevenido, hay que tener todos los informes y presentarlos ante los tribunales cuanto antes para eh, que los retrasos sean mínimos.
0: Mm. Vale, pues nada, si les parece vamos, vamos pasando de tema. Eh, un, una cosa que ha estado saliendo en los medios de comunicación últimamente y que ha tenido a alguna gente bastante preocupada eh, tiene que ver con, con biología y con cuestiones de bioética eh, y es esto de porque además la palabra es muy llamativa que es quimeras ¿no? el hecho de que haya investigadores que están intentando producir quimeras que eh, lo que quiere decir son eh, embriones digamos animales que tienen células humanas de alguna forma no esa especie de, de mezcla entre lo humano y lo animal que la verdad es que cuando uno lo piensa da, da mucho mal rollo eh, pero bueno hay muchas investigaciones eh, para bueno, con, con infinidad de, de aplicaciones que, que requieren de este tipo de, de investigación y, y por diferentes motivos, ¿no? uno de ellos es que hay cosas que tú no puedes hacer con embriones humanos eh, simplemente por motivos éticos también pero hay, hay otras razones para hacerlo Sí,
3: una razón, por ejemplo para los oyentes, para que no lo vean con algo, como algo tan feo una la razón más importante es crear animales que generen órganos humanos para trasplantes uh
0: -huh.
3: es algo que sería muy beneficioso para la hora de tener eh, hacer eh, trasplantes compatibles con, con la persona que va a ser trasplantada ¿no? metemos tu ADN o, y hacemos que ese animal genere un riñón o genere un corazón para ti. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que, claro, la noticia de estos días es que vemos una vez más el problema de que las legislaciones y las regulaciones de cada país son de cada país, pero el mundo cada vez es más global. Y volvemos a tener ese conflicto entre el mundo global y las regulaciones eh, nacionales. Eh, se nos está quedando obsoleta la estructura de naciones, y para muchas cosas, ya, ya lo hemos dicho muchas veces, hace falta algún tipo de, de gobierno mundial eh, porque, porque hay muchas cosas que nos afectan ya como humanidad y, y a todo el mundo. ¿no? Eh, y aquí podemos ver un ejemplo más porque parece que muchos muchos investigadores, eh, o por lo menos algunos grupos de investigación, eh, pues entre ellos eh, está el, el famoso investigador español Juan Carlos Ispisúa, están eh, colaborando o, o directamente yéndose a países como China o ahora Japón eh, porque allí pueden realizar trabajos que no se les permiten por eh, cuestiones éticas eh, en, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, claro, esto, no sé, deja abierta una serie de, de ventanas aquí a hacer cosas que o están bien o están mal, o se deben hacer o no se deben hacer. Lo que no tiene mucho sentido es que se puedan hacer en unos sitios y en otros no. ¿no? Eh, y esto es un poco quizás el debate ahora, ¿no?
2: Sí, hay ya varias asociaciones a nivel internacional eh, que tratan este y discuten este tipo de temas, ¿no? y ahí está todo muy en el ambiente. ¿no? Todo esto que ha habido de la gran revolución de crispr cas 9, ¿Sí? eh, la posibilidad de editar genes, etcétera, ha generado grandes grupos de presión de los propios científicos para regular este tipo de asuntos. Eh, el, el gran problema es que tenemos eh, que ser conscientes de que el siglo XXI es el siglo de la biología, es el siglo de la salud y que eh, la segunda mitad del siglo XXI va a estar dominada por los países que controlen la salud. Los, los países que hayan sí. avanzado más y hayan llevado más al límite todo lo que se puede hacer en salud serán los que dominen el mundo y serán los que controlen eh, una economía absolutamente que no podemos concebir porque va a ser abismal lo que va a permitir el que todo el mundo viva más de 100 años y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, eh, hay unos enormes intereses económicos de, de países como, como China de, de dominar esto y tener a los mejores de los mejores. Entonces, si tú, al mejor investigador del mundo, en producción de quimeras, en cerdos, de hígados para trasplantes, le te dice él que tiene problemas de tra para trabajar en Europa y para trabajar en Estados Unidos y, y, y le dices, mira, pues vente para acá. ¿Tú qué quieres? O sea, pídeme. Yo te daré todo lo que me pidas. Y si me pides legislación específica, yo te monto la legislación. Porque yo quiero tener aquí al mejor del mundo. Porque yo quiero edu educar a mis jóvenes con el mejor del mundo. Porque el mejor del mundo, porque imaginaros lo que va a ser en un futuro en el que eh, a cualquiera de nosotros todos vamos a necesitar trasplantes todos vamos hmm. a necesitar trasplantes y, y, y vamos a llegar al hospital y, y van a extraernos un poquito de sangre un poquito de saliva y van a generarnos el órgano eh, por impresora 3D
0: a medida a, prácticamente <risa> a medida y en este sentido Francis China, eh, porque vemos a veces la percepción eh, cuando leemos noticias estas que te da a entender que China es una especie de sitio super laxo donde se puede hacer lo que uno le dé la gana pero recuerdo cuando estuvimos hablando esto de las gemelas editadas con CRISPR-Cas que sin embargo eh, fueron muy estrictos que, que persiguieron eh, este trabajo con mucho con mucho rigor eh, y entonces, pues no lo sé, no me queda muy claro si es un país estricto o laxo con estas eh, Bueno, el, lo, los
2: países tienen que ser súper estrictos todos. entonces Países como China saben que el secreto de hacerlo bien es ser súper estricto, pero está justo en el borde. Siempre hay un borde. ¿vale? Y entonces eh, hay alguien que prohíbe, por estrictamente razones religiosas, eh, hacer, eh, yo qué sé, pues eh, que cuando las células germinales que forman el blastocito, no sé qué, tienen 16 células, ya a partir de ahí no se puede progresar. Tú dices, bueno, pues yo voy a permitirlo hasta 32. Y tú dices, vale, la diferencia es ridícula. Desde punto de vista de matices éticos y, y morales, la diferencia es muy, muy ridícula. Pero es suficiente para atraerte a los grandes expertos. Entonces, mm. China eh, tiene que ser restrictiva, porque si China dice no, no, no hay problema, eh, construimos un organismo y que nazca. La gente va a decir, no, no, tanto no, es que tanto no queremos llegar. O sea, yo aunque me ofrezca eso China, yo ahí no voy. China ofrece siempre un pelín más, pero un pelín, casi nada más. Pero lo suficiente para ser atractivo. Porque la clave es atraer a los mejores. Entonces, para atraer a los mejores tienes que ser muy estricto para que a ese señor cuando haga algo no se le vaya toda la comunidad encima, como ha pasado con, con el eh, He Wan Ki, como se llama el hombre, eh, porque si no te, se te echa la comunidad encima y te corta completamente la línea de investigación. Pero mm, tienes que estar justo en, esa, en ese filo de la navaja, ¿no? Y es, Tienes que estar justo en ese borde y, y, y ofrecer un pelín más. Y ese pelín más es lo que te atrae al gran experto y claro, tú le dices, le pones condiciones. ¿vale? Tú le ofreces un plan más, pero dices, no, no. Pero el 80% de tu equipo de investigación tiene que ser chinos. Uh -huh. Y yo te voy a conseguir los mejores chinos de los mil millones de chinos que tenemos. Que van a ser muchos mejores que los mejores norteamericanos o los mejores europeos que tú tienes. Porque son menos cantidad de personas. Pero quiero ponerte una serie de condiciones. Entonces tú pones esa serie de condiciones y posibilitas que tu gente joven se forme eh, con lo mejor de lo mejor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y... Um... Pero, se, pero luego... eh,
3: piensa Héctor que si fueran muy laxos, el resto del mundo se les echaría encima, entonces tampoco les interesa, entonces ellos van a ser como dice Francis, estrictos rigurosos, pero te van a dar esa pequeña toque más vale. pero ya te digo, es que si no el mundo entero te, te cribaría vale,
0: como o sea, ha pasado que, la, que la idea sería el... que, que son más permisivos pero que al, al que pase ese borde lo, lo crujen, ¿no? Entiendo, es. entiendo lo que ocurrió con este caso y, eh, pero Japón por ejemplo, sin embargo ahora parece que va sí que va a permitir que se lleven a término eh, estos embriones cosa que hasta ahora estaba prohibida en todas partes incluso en China, ¿no?
2: Sí, yo no, no sé los detalles, pero yo digo van a poner cosas, o sea, van a plantear, además ahora como son embriones eh, animales, también hay que tener en cuenta que a veces las restricciones que tenemos eh, la, la, las quimeras son algo natural ¿vale? o sea eh, si tú has recibido un trasplante o incluso muchos eh, niños cuando nacen, eh, parte de las células que tienen en su cuerpo eh, tienen el ADN de la madre. ¿Mm? Y, y gente que ha tenido transfusiones de sangre, que ha tenido… Eh, o sea, es muy fácil que un individuo normal… De nuestra sociedad con una cierta edad, pongamos yo que sea 40 años, eh, tenga eh, varios ADNs en su cuerpo. Es algo O incluso. Que hay hospitales y cosas así, es hmm. algo muy normal.
3: ¿eh? O incluso niños que nacen que han absorbido un hermano gemelo y tienen mitad de, o partes de su cuerpo que son que no son suyas, son de su hermano.
2: Sí, son órganos que completos. son
3: las, Y las hmm. auténticas quimeras y, hmm. y salen de forma natural.
2: Entonces, claro, cuando
3: hablamos de quimeras animales, es decir, una,
2: un animal que tenga un órgano humano, es decir, un ADN humano, eh, depende mucho de la religión local, de, de, de condiciones morales muy muy locales, de si eso lo interpretamos como realmente medio humano o no. O sea, dices, si se, yo tengo un cerdo cuyo hígado es, eh, tiene mi ADN, ¿ese cerdo es medio Francis o es eh, no tiene nada que ver con Francis? ¿no? Es, es, es un cerdo que tiene... Un hígado mío. Pues eso depende mucho del país y de y de, condiciones de ese tipo. Entonces, lo mismo en, en Japón eso no causa tanto problema como puede causar en Europa. En, en Europa es una barbaridad. O sea, mm. en Europa ya estamos pensando en que el, el microbioma del hígado está controlando eh, eh, las hormonas que recibe el encéfalo del cerdo y el cerdo está medio pensando como yo.
3: Yeah. Me imagino al cerdo escribiendo papers y estoy alucinando. <risa> <risa> Eh, no, pero sí que vamos a ver, en el caso del quimerismo al tener un ADN que no es el tuyo tu cuerpo lo va a rechazar, entonces ese cerdo si no recibe un tratamiento el, va a morir entonces tienes que tener en cuenta eso que no son seres vivos que de forma natural vayan a permanecer y a conquistarte el mundo, no
1: de todas maneras yo creo que aquí hay una oportunidad de matar a los pájaros de un tiro y lo que puedes hacer es empezar a ofrecer trasplantes de jabugo criados en suelo <risa> mata y dices bueno o sea ya y después el resto del cerdo tampoco lo vas a usar
0: no. que se pueda cultivar directamente no. que se puede cultivar el jamón
1: y te, te queda con el, te llevas un riñón y de regalo un jamón <risa> Sí, bueno, no estaría mal,
2: no, el, el, viene, pero bueno, eh, lo, lo que sí es cierto es eso, sí, que, que si llevar a término alguna... a un animal, que sea quimera eh, humano en el sentido de que tenga un órgano, obviamente con todos los tratamientos bioquímicos adecuados para que no haya rechazo, etcétera, etcétera, eso es un tema que todavía está muy verde, o sea, que podemos estar hablando de 20 años de investigación para ser capaz de desarrollar tu hígado en un cerdo eh, sin problemas para el cerdo, porque quieres que desarrolle el hígado, ni para cuando le quitemos ese hígado al cerdo, para ti, cuando te lo implantes, cuando te lo trasplantes, ¿no? Pero que eso es un tema de investigación, hay que investigarlo. O sea, que no es que estamos hablando de que esto lo hace cualquiera en su casa, en su garaje, en un ratito. Esto, esto, esto es un tema de investigación punta y que no está resuelto, hay que resolverlo. Pero eh, yo creo que es importante que haya países que se lo planteen y, y vayan permitiendo poquito a poco que se vayan haciendo ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y en Europa es imposible, o sea, en Europa es inconcebible. O sea, y en Estados Unidos, con los gobiernos que hay ahora, también es imposible. Es, es inconcebible que, que, porque para un, un norteamericano tipo, para un europeo tipo, eh, un tomate no tiene ADN. No tiene genes. Eh, y un cerdo no tiene genes. Un cerdo es una cosa absolutamente... Todo lo que tengan los humanos lo tienen los humanos solamente. ¿no? Los, los, los cerdos no tienen nada que ver con los humanos. ¿vale? Los cerdos son animales. Hay una enorme diferencia. Estas personas son personas que hace 100 años decían que un africano de Nigeria era un animal. Era como un cerdo. Y ahora ya, por fortuna, ya no lo dicen. Pero hay eh, unos países en los que eh, ese tipo de cosas, decir que, un, decir que un cerdo tiene un órgano humano, ya no, no no ¿cómo va a tener un cerdo un órgano humano? ¿Cómo va a tener un cerdo un gen humano? Si es que hay muchos genes del cerdo que son prácticamente idénticos a los humanos con una diferencia de dos o tres letras, en, en decenas de miles de letras, no no, 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 pero no puede ser, no puede ser eso. ¿no?
3: Es que y ya... descuentas eso y les revienta la cabeza.
2: Claro, entonces hay cosas que, eh, pero por eso hay que buscar países los que tengan pues otro tipo de cultura, otro tipo de para empezar a esto y países que tengan un interés especial en, en ser los que dominen este tipo de tecnología, ¿no?
0: En Estados Unidos es curioso con esas cosas porque sobre todo con estas administraciones así más conservadoras porque lo que hacen cuando la cosa ya va bordeando los límites de, de lo ético en lo, en lo cual según la ideología política puede quedar dentro o fuera de lo admisible lo que hacen es decir, bueno, eso no lo prohibimos pero eh, prohibimos que se financie con dinero público entonces solo lo pueden hacer las empresas privadas que esto se hace ahora con algunos de estos experimentos yo recuerdo eh, pues debe ser por el año 2003 o algo así, que yo estaba por ahí, se hablaba mucho de la investigación con células madre humanas, eh, que era la época de, de George W. Bush, que bueno, él, eso le parecía moralmente totalmente inaceptable, y entonces lo que hizo fue prohibir que se financiara con dinero público. Um, <risa> eh, es un poco, una cosa un poco rara, porque tú dices, a ver, si está mal, está mal, y que no lo haga nadie, pero... Pero lo que estás diciendo es decir, bueno, que las empresas lo hagan y que si descubren alguna cosa revolucionaria, pues que será para que lo haya descubierto. Y no no sé, no, me parece que eh, creo que en cuanto rascas un poco se, se trasluce que hay muchos intereses detrás y que, y que a lo mejor el tema moral es una excusa eh, para, no sé, ayudar... A, a que triunfen eh, algunos lobbies o, o alguna, a los que probablemente les debe favores porque como luego también son los que financian campañas electorales y tal en fin, que, que el tema es complicado ¿no? pero me sorprende que la gente se quede en ese aspecto de de lo que es moralmente aceptable y no se dé cuenta de que más atrás están pasando cosas que son que son importantes, porque el sistema, claro, todo esto es transparente, es decir, estos lobbies financian a estos políticos y eso es conocido, y hay webs donde tú puedes ir y se publica toda la información de quién financia qué y con cuánto, ¿no? Pero como que la gente no es consciente de eso y no se lo plantea, eh, y, y estas cosas son, son importantes, ¿no? Eh, bueno.
3: Miden con doble trasero
2: no, sí. pero bueno, lo, lo interesante es eso que esto es una cosa que de, de, no nos guste o no nos guste el, el oyente que diga radicalmente no y no y lo ponga con mayúsculas o el oyente que diga bueno pues eh, no pero sí eh, que sepa que esto se va a hacer entonces eh, va a tardar cinco años va a tardar diez años va a tardar quince años eh, ahora mismo estamos en una fase muy muy eh, de investigación punta de estado del arte eh, no permite no podemos garantizar que uno de estos embriones eh, animal humano, eh, que básicamente tienen un único órgano que se va a desarrollar con células humanas y prácticamente el resto del cuerpo eh, va a tener muy pocas células humanas porque van a tener. Es eh, muy, muy difícil. Eh, que lleve a término, ¿no? Que llegue a término ese, ese eh, organismo y van a tener que morir muchos cerdos. Si va a ser yo que sé, un cerdo con un hígado eh, con el eh, ADN o el genoma de, de Héctor, probablemente pues haya que sacar mil cerdos con ese hígado para que sobrevivan uno de ellos, ¿no? Y eso será todo un hito, todo lo que tú quieras. Pero tenemos que recordar que somos una comunidad de organismos. Eh, Héctor, yo, Sara y Carlos de cada dos células que tenemos en nuestro cuerpo, una tiene genes humanos, la otra tiene genes eh, microbianos, que en tu cuerpo, en cualquiera de nuestros cuerpos, hay como 300 millones de... Eh, no, 300.000, ¿no? ¿Cuánto eran? Eh, como 300.000 genes microbianos, bacterianos, hongos, levaduras, y solamente unos veintipico mil genes humanos. Es decir, somos comunidades y, 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 y esas comunidades aprendemos a convivir eh, gracias fundamentalmente pues, a que eh, somos completamente estériles en la cuando nos gestamos en la placenta, en el interior de la placenta la placenta nos protege y, y somos completamente estériles de microorganismos pero en el momento en que abandonamos ese cuerpo a través del útero de la madre o por cesárea eh, eh, con la interacción con eso, un, con, eh, al tomar leche del pecho de la madre o a inter, los abrazos besos de la familia, enfermeras médicos, etcétera, acabamos adquiriendo este tipo de microorganismos en nuestro cuerpo y, y vamos aprendiendo y educando nuestro sistema inmune para convivir con estos organismos cuando hemos nacido y, y hoy en día pues es más fácil, es mucho más fácil educar un sistema inmunitario para que acepte eh, ciertas células del interior del cuerpo eh, como eh, no enemigas, que no hay que atacar eh, una vez que se ha... Eh, tenido, ha venido a término el embarazo el, el, y ha nacido ese, ese animal eh, que hacerlo a priori ¿eh? con células del blastocito, con eh, pequeños órganos eh, pequeñas estructuras de 100, 200 células, es muy complicado bioquímicamente eh, lograr que esas que ese, ese ese organismo que está brión que está desarrollándose, eh, eh, sea capaz de, de aceptar esas células, ¿no? Entonces, eh, probablemente, pues tengamos primero que aprender muy bien cómo nuestro sistema inmune eh, responde a ese tipo de, de ADN, de genoma de células con un eh, ADN diferente eh, eh, una vez que ha salido el parto y después eh, ir llevándolo atrás, llevándolo al, a toda la cuestión estéril que es el desarrollo en un mamífero dentro de la placenta de, de ese embrión, ¿no? Entonces, eh, son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hacerlo. O sea, es parte de, de, de las cosas que queremos aprender. ¿no? Entonces necesitamos experimentar y, y eso sentado con un hoja de papel en blanco, escribiendo garabatos no se hace.
0: Yo después de todo esto que acaba de decir Francis, de repente siento como una necesidad de darme una ducha. Pero, pero en fin, no, no tenemos tiempo para tanto. Pero lo que sí creo que vamos a hacer es eh, una pequeña pausa para recomponernos un poco. Yo, yo necesito refrescarme un poco. Eh, y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando en la emisión por las radios, les recordamos como siempre que tenemos más temas que tratar eh, y, que, y que son bastante interesantes y tenemos también esa entrevista que les había prometido al principio con David Kipping, si quieren escuchar todo esto pues les recomendamos que nos busquen en internet, en la versión podcast eh, y, y si no pues nos volvemos a escuchar la semana que viene si nos están escuchando en internet no toquen nada que ya volvemos Venga, hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Muy bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando. Eh, eh, nada, estábamos entonces comentando este, este trabajo sobre quimeras y, y las cuestiones bioéticas. ¿Algún otro comentario?
3: Pues uno que va a alegrar a todos los oyentes. A ver... Sí, si sí. con todas estas investigaciones va a haber que sacrificar muchos cerdos, va a haber una buena época para comer torrendos y pancetita y cositas ricas. Entonces va a venir una época muy rica.
0: Madre mía, yo que estoy intentando llevarnos bien con, llevarnos bien con nuestros oyentes vegetarianos y, y, que, y que se oponen a la, a la experimentación sí, animal y estas cosas.
3: Sí, pero... los vegetarianos son súper majos porque así tocamos a más.
1: Claro. Pero vas a comer, comer torrendos, pero es posible que uno de los torrendos tenga la cara de tu tío. Entonces tienes que
3: claro, yo, tienes que ver ahí...
1: Yo no sé lo que son esos torresnos o lo que sean
0: ¿cómo se llamen? Cortezas cortezas, Héctor, cortezas <ríe> vale. eso es como, como... Es
3: la panceta de cerdo tú figúrate, el trozo de panceta ¿vale? Se cortan trocitos, se fríe y queda la corteza churruscadita y luego queda la carne ahí crujientita también.
0: Tiene pinta muy sano todo. Bueno vamos a pasar de tema eh, y yo para esta semana había visto, vi casualmente en el archive que había un paper de eh, nuestros viejos conocidos Lingam y Loeb, si se acuerdan, Manasvi Lingam y Abraham Loeb de, de Harvard, eh, que la verdad que hacía tiempo que no, que no hablábamos de, 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 de estos investigadores en concreto, ¿no? y pero vamos, son, son bastante habituales en nuestro programa porque tienen esta costumbre de escribir papers muy, muy, muy raros, y muy cortitos, fáciles de leer y muy raros. Así que eh, nos gusta todo. Pero, pero claro, yo justamente digo, eh, cuando lo vi, digo, caramba, es verdad, si hacía tiempo que no, que no sabíamos de, de Lingam y Loeb así que busqué, hice una búsqueda rápida en el archive y resulta que, bueno, que es porque no he estado atento, porque llevan un ritmo de, en lo que va de año, de uno al mes, más o menos. Eh, esta gente publica como churros Mira, otra cosa así también muy frita y muy, muy saludable bueno, este es un paper que eh, tiene que ver con eh, la posibilidad de existencia de fotosíntesis bueno, lo que voy a decir a mí este paper lo que me quedó mucha pena me dejó muy decepcionado es que eh, qué oportunidad perdida de haber titulado este paper algo así como fotosíntesis a la luz de la luna hubiese sido un título precioso
3: precioso. Yo tenía otro, otro titular muy bueno, es Avis se ha cansado de buscar extraterrestres y ahora busca plantas extraterrestres.
0: ¿Plantas extraterrestres? Sí, sí.
3: Tomates ¿Qué? en el espacio.
0: <risa> no sé, pues... Eh, en fin, si quieres coméntalo, Sara, un poco de qué va el, de qué va el asunto, ¿no? Porque es así como muy, muy especulativo todo, ¿no?
3: Es, es que es un... A ver, es un paper muy divertido, porque es surrealista. Tú empiezas a leer y tienen, han tenido una idea de, y si hacemos espectrometría y buscamos en aquellos sitios donde encontremos que en el espectro hay oxígeno, y si buscamos también espectro de cosas que salen de la fotosíntesis, por si hubiera plantas y tal, y tú te quedas diciendo, ah, bien, oye, tiene pinta de interesante, ¿no? Continúas y quieren buscar fotosíntesis, pero en exolunas o exoplanetas y en el caso de los exoplanetas sabéis que muchos de los que se han encontrado tienen una cara que da directamente a su sol, a su estrella entonces la cara que da la estrella está chicharradísima y ahí poca planta va a haber la parte en la que no da que da la espalda de la estrella ahí pues hay oscuridad permanente pero se les ha ocurrido una gran idea, dice ya pero si tiene una exoluna la luz de la estrella rebota en la luna te da la luz en la parte oscura del planeta y ahí tienes fotosíntesis. Y ah, ahí la luz me explotó...
0: de la luna, de ahí es lo que sí, dice el título. Sí.
3: ahí me explotó el cerebro y dije, bueno, pues me queda un poco así. Porque mm. o bien tienes una luna gigantesca que refleja mucho o... Porque... O que esté
0: muy cerca del planeta. Es que justo ese es el cálculo que hacen, ¿no? Decir, bueno, mm. qué, ¿qué rango posible hay de distancias de luna? Si está muy cerca, refleja más, le da más luz y puede... Eh, puedes tener más posibilidades de que haya fotosíntesis pero también no. si estás muy cerca, pues llega un momento que hay un eh, que, no, que no es estable el sistema planetario ¿no? que se puede romper eh, la luna o el planeta o cosas, entonces empiezan a pensar en estas cosas la gracia es que, hombre, como idea estaría bien, lo que pasa es que ni siquiera la idea es nueva de ellos ¿no? Eh, y de hecho ellos mismos lo citan hay trabajos anteriores de 2006 y 2009 donde ya se ponen estos escenarios eh, no. entonces ellos lo que dicen es que hacen un análisis sistemático pero vamos, el análisis sistemático mm, no es ni simulaciones ni nada. Es cuentitas, ¿sabes? Cuentitas de estas de servilleta que decimos siempre. Y, y llega a conclusiones del tipo de... Es que fíjate, me hace gracia esta, esta frase, por ejemplo. Dice, por tanto, eh, dice en inglés, it would seem, o sea, parecería como que pueden existir regiones del espacio de parámetros donde eh, la Luna pueda estar... O sea, todo es como tan... ¿Puede ser? ¿Podría? que Vaya a saber, ¿no?
3: Es que ya, eh, porque tú ya te paras a pensar, y dices, vamos a ver, ¿qué posibilidades hay de que una luna sea como un espejo tan potente que te dé una luz casi diurna para que una planta pueda... Ya empiezas ahí a decir, pero esto se les va. Y ellos ya cambian el registro y dicen, ¿y si la luna tuviera plantas que hicieran la fotosíntesis? Y ahí ya te cambias a la luna, que sí que recibe eh, una radiación menor y tal... Y ahí es un poco menos loco, pero es como que todo el paper es muy loco. Sí. Es una cosa muy alocada. Sí, que sí. luego no, a ver, tiene sus puntos interesantes, pero dices, pero Dios mío, que es que es muy surrealista, ¿no?
0: Sí, pero surrealista es la palabra. Estaba buscando a ver si a, ver a qué journal iba esto, si estaba aceptado en algún sitio y tal, pero no ponen nada y no he encontrado información. Así que no. Ver, al,
1: al, al journal de
0: astrohorticultura de Mark Watney editor científico pues no lo pone no sé esto a lo mejor para lo que decíamos el otro día las research notes estas de que alguien se hace cuatro cuentas y las quiere publicar podría estar bien pero vamos conociendo a esta gente me temo que esto acabe en APJ o, o
1: en algún es journal el, de estos el
3: mundo del tractor
1: del mundo del tractor ¿no? exotractores
3: exotractores
1: yo creo que esto ya el único sitio donde lo puedes publicar es en Harris y Sedal <risa> bueno,
0: pues nada, no sé si quieren decir algo más de esto. Y bueno,
2: no. solamente un pequeño comentario, Héctor. ¿Sí? Cuando has dicho que parece que están publicando un artículo al mes, habrán lo Loeb, he dicho, voy a mirar en archive a ver cuánto lleva el archive, los números de este año son 19. Sí. 01, 02, 03, 19 por el año, 2019, 01, 02, 03 por el mes. Sí. Entonces buscas cuál, qué archives tienen 1901 con autor Abraham Loeb y te encuentras 20.
0: Sí, sí, sí. no Yo decía uno al mes la, la combinación de Lingam y Loeb. Ellos ah, dos. sí, <ríe> esa, sí. Es esa que Abraham Loeb
2: lleva ya 20 y llevamos siete meses mal contado.
3: Tiene una churrera montada y...
0: Yo, yo siempre digo lo mismo. A mí no me da tiempo de leer 20 papers. ¿Cómo voy a escribir 20 <ríe> papers en medio eh, año?
3: Os podría decir dónde os escribe y dónde se le ocurren, pero no, no os va a gustar.
0: Ya, ya. Casi mejor. Bueno, supongo que está metido en muchas grandes colaboraciones que a lo mejor producen mucho, pero aún así, aún así, lo que hemos hablado a veces por ética, aún así te los tienes que leer bien, o sea, tienes que estudiarlos en detalle, o sea, un artículo del que eres coautor no tampoco vale una leída así rápida como hacemos aquí a veces, o sea, tienes que leerlo en profundidad sí. y, y a mí me sorprende que se pueda tener tanta, bueno, no sé, hay gente que tiene una productividad, no, no quiero medir eh, a otros por, por mis propias limitaciones, ¿no? Eh, pero, pero sí,
2: pero recordar sobre todo eso que Abraham Loed está escribiendo artículos, eh, dos, tres, cuatro, como muchos cinco autores, eh, que no trabaja a nivel de grandes colaboraciones, ¿no? uh -huh. Hace poco ha sido gran noticia en España, o sea, ahora está como de moda no hablar del tema, eh, uno de los grandes eh, publicadores y, y citados, científicos más citados de España, que es miembro de las colaboraciones creo que era de Atlas del, del LHC, y por lo tanto es coautor de todos los artículos de Alas. Entonces, ese es el el español más citado con, con eh, citas, pero claro, porque es miembro de una colaboración. Hmm. Donde, claro, eh, eh, ha sido miembro de los artículos que han descubierto el Higgs. Eh, eh, la colaboración, la está publicando, no sé, pero mm, 100 artículos. Yep. Perfectamente al año. O sea, son unas cosas absolutamente increíbles. Claro, claro tiene, tiene citas todas las que te puedas imaginar. Y le han rechazado en la NECA. Para ser titular de universidad. Titular de universidad, ¿eh? No catedrático. Y, y la Joder. gente se ha llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo la persona más citada? Digo, ya, pero es que habrán mirado su currículo y habrán dicho, todo lo que tiene con Atlas, se lo quitamos. Porque son con 2.000 autores. Ya, claro. Y mm. hay que dividirlo por 2.000, ¿no? dividimos por 2.000 el número de artículos que tiene ahí y se queda en nada, porque tanto no tiene. Y, y el resultado final, de ¿cuántos tiene como único o con dos o con tres o con cuatro autores? Pues tiene mucho menos. Sí. Entonces, eh, eh, Abraham Loeb, eh, a diferencia de esos que investigadores que trabajan con grandes colaboraciones, colabora mucho, porque tiene muchos coautores, pero escribe artículos de normalmente de dos eh, autores.
0: Sí, sí, sí es verdad. Varios al mes. No, normalmente suele ser así, sí sí pero no sé... Me preguntaba yo si tendría otros, ¿no? Pero ya me dices tú que no, pues entonces me parece más sorprendente todavía. Entonces, en sí Arcai, no ¿eh? yo estoy,
2: acabo de mirar Arcaif, ¿eh? no sé si tiene sí, artículos sí. que no aparezcan en Arcaif, pero los que tienen en Archive son dos, tres autores todos. ¿eh? ¿Y,
0: son ¿Y cuántos, un de van
3: sobre, cuántos van sobre Omoa?
0: <risa> la mitad.
2: Este año parece que poco, pero bueno, tiene sobre Sagitaria Estrellas, sobre la tensión de la constante de Hubble, sobre estrellas de neutrones, sobre las galaxias, Jellyfish, no me acuerdo qué eran, eh, eh, lo que hay en las playas... Eh, las medusa, sí. la medusa, medusas. Sí. Sobre las galaxias Medusa, que no sé muy bien lo que son, sobre meteoros eh, de origen no, interestelar, yo, yo, yo. que es un pero no pone un pone meteoros, o sea, tiene artículos muy variados. ¿sí?
0: Uh -huh. Bueno, no sé. Pues... Es una
2: mente
3: inquieta, Jolín.
0: La verdad que sí. Yo siempre cuando, eh, por, precisamente por eso que decía Francis, no cuando eh, a la hora de mirar esto de citas y tal, cuando tengo que mirar algo así en un currículum, que normalmente no me gusta, no uno intenta ir a criterios un poco más subjetivos, pero si tienes que mirar números, además las citas, lo que suelo hacer es mirar citas normalizadas, que es dividir las citas por el número de autores de cada paper, y luego también las citas de primer autor, es decir, cuáles son los artículos en los que eres primer autor y cuántas citas tienen esos artículos, ¿no? son Diferentes métricas para compensar un poco estos efectos y ver diferentes posibilidades. Depende
2: mucho del área, pero en muchos sitios no es importante ser primer autor, sino ser autor principal, es decir, ser el último autor, ¿no? Ser yeah. el, el autor, eh, digamos, jefe, ¿no? El que ha traído el dinero, ¿no? El que, el que ha, ha eh, conseguido convencer a otros investigadores de que esa línea de trabajo, esas ideas son buenas y por lo tanto ha conseguido dinero para financiar esas líneas de investigación y ha puesto a trabajar a post y a gente más joven eh, en esas ideas, ¿no? Entonces el primer autor muchas veces es el post el, postdoc, el, el el doctor joven que tiene un contrato para hacer esa idea del gran jefe y el gran jefe pues, es el gran ideólogo y el que va llevando la línea, el motor y, y va llevando diferentes proyectos. ¿no? Mm. O sea, muchas veces, depende del área, pero en muchas áreas eh, el último autor es el autor principal. ¿no? También es verdad que en física teórica, por ejemplo, en astrofísica teórica, eh, igual que en matemáticas, eh, se usa mucho el tema de ordenar por orden alfabético los apellidos, ¿no? mm. con lo que eso diluye muchas veces las cosas porque ya no sabes ni quién firma. ¿no? O sea, ¿qué ha hecho cada uno? No, no, todos los autores han contribuido por igual sí, cinco artículos para demostrar un teorema pero eso cómo se concibe o sea qué pasa que lo han demostrado entre ellos cada uno por separado y después han visto que le coincidían las demostraciones
0: no, cada uno, uno hacía un paso
2: no, no tiene mucho sentido pero bueno eh, 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 a veces es difícil de justificar pero sí es cierto sí. que bueno que todos se van motorizando varios quieren resolver un problema y, y al final uno es el que realmente pues yo he colaborado con matemáticos ¿no? y, y, y al final siempre hay uno que es el, el que lleva la, el, 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 el que ha dado el paso más largo, ¿no? Y todos hemos dado pasos un poco más cortos y, y, y bueno, pero si el que ha dado el paso más largo acaba siendo un coautor más de, del artículo, pero bueno, eh, en otra ocasión pues, ocurrirá al contrario, no será el que dé el paso más largo, ¿no?
0: Sí, pero depende
2: creo, mucho, mucho del área, ¿eh?
0: Yo creo que en astrofísica no tenemos esos criterios. Creo que Siempre el, eh, el primer autor se supone que es el que ha trabajado más y si es un doctorando haciendo lo que le ha dicho su jefe, pues oye, pues, pues es lo que es, pero ha hecho el trabajo, por lo tanto se merece el mérito de que por lo menos ha hecho el trabajo, ¿no? No sé si, Carlos, ¿tú estás de acuerdo con eso o conoces alguna...?
1: Sí, no, es lo normal.
0: Es lo normal, ¿no? Así que, bueno, por lo menos en nuestra área no tenemos que estar pensando si están alfabéticos. Bueno, alguna vez he visto alguno alfabéticamente ordenado, pero es muy raro. Y luego sí que es verdad que a veces es un poco injusto porque hay otro que hizo casi lo mismo que el primero y aparece segundo y entonces ya da igual. O sea, <risa> ya del segundo al, al octavo no importa en qué. Pero bueno, ya para eso se ponen de acuerdo y decir, oye, pues ahora voy yo de primero y en el siguiente vas tú de primero y ya se, ahí se supone que dentro del propio grupo ya se organizan para repartirse un poco el crédito, ¿no?
2: Bueno. En la revista del grupo Nature está la costumbre esta de, eh, sobre todo cuando, cuando en un trabajo, eh, porque vamos a decir la verdad para los oyentes, ¿no? Realmente... Eh, no, no, la verdad, los, no, no digamos la verdad. Lo, los buenos trabajos lo hacen los jóvenes. <risa> lo, 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 el currito, el currito de verdad es el que curra. ¿no? Mm. Y después hay mucho ideólogo, ¿no? Entonces, eh, cuando hay eh, varios grupos que se unen para resolver un problema, eh, el currito de cada grupo, cada grupo aporta un currito entonces eh, los primeros tres firmantes pues son, hay tres grupos pues son los tres primeros firmantes son los tres curritos un currito de cada grupo entonces claro, ellos han contribuido entre comillas como igual claro, cada currito ha currado una cosa distinta porque los grupos se han unido para resolver ese problema porque aportaban eh, herramientas diferentes maneras diferentes de, de atacar el problema entonces en las revistas del grupo Nature ahora es habitual eh, eh, incluir eso ¿no? Eh, los tres primeros autores o los dos primeros autores han contribuido por igual Sí. Eso suele ser el el, el lo que tú llamas el primer firmante, son los primeros firmantes porque ha habido una unión, una sinergia entre varios grupos que han hecho pues, cosas a veces diferentes, no porque claro, el grupo que aportaba eh, los análisis de infrarrojo y el grupo que aportaba los análisis en ultravioleta y el grupo que aportaba los análisis en óptico, pues han tenido tres curritos, tres primeros autores, uno en óptico, otro en infrarrojo y otro en ultravioleta, que es difícil de ordenar, no porque vas a ordenar el eh, ultravioleta mejor que el, el infrarrojo.
0: A mí me gusta la costumbre que se está imponiendo ahora, sobre todo en journals como Science y Nature y de esas editoriales, y espero que se extienda al, al resto de, de publicaciones de poner al final un un apartado con la contribución de cada autor eh, me parece que eso es una una cosa muy saludable y que va a ayudar también a evitar problemas de estos de fraude científico que hemos visto en, en algunos casos ¿no? El después cuando de, evalúas
2: un currículum nunca miras esos detalles
0: no pero, no, no 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 pero lo, lo digo pensando cuando hay fraude no y se dice sí. oh pero es que este artículo estaba mal digo oye pero este artículo lo firmaron todas estas personas y dice ah pero yo no sabía nada yo, yo no sabía lo que estaba haciendo eh, fulanito con los datos y dice, no no pues mira aquí dice sabes por eso el que quede bien especificado si no sabías nada es que no hiciste nada y entonces que diga ahí el autor eh, fulanito no hizo nada bueno pues ya está pues ya sabemos que no hizo nada pero, si os
2: acordáis del alfa beta gamma, ¿no? El artículo del Big Bang, ¿no? de, de, de BC Alpha y Gamou, La idea era de Gamou, era el director de la tesis de Alfer, eh, el trabajo era la tesis doctoral de Alfer, eh, y Gamow decidió que quedaba bonito poner eh, a ¿no? para que fuera alfa, beta gamma. Eh, porque eso de poner a, a, y G, alfa y Gamma, pues quedaba como que faltaba la beta, ¿no?
1: Faltaba la beta, claro.
2: Y lo hizo sin pedirle permiso a B.C. Entonces B.C. dijo, pues yo tengo que trabajar en esto algún día. Así que escribió un paper para decir, yo también he trabajado algo.
0: Ah, sí, lo, no sabía eso, que fue sin, fue sin permiso sí. de B.C.
2: Él. escribió un artículo así sobre el tema este de nucleosíntesis primordial, sí. que era el tema del artículo alfabeta gamma, el origen de la teoría de Bittmann. Es como un año y medio más tarde. ¿no? El, eh, realmente los, los, el padre de, de toda la idea y de todos los cálculos es Alfer. De hecho, el primer artículo famoso, el alfabeta gamma, eh, contiene varios errores. Eh, porque eh, fueron cálculos que hizo Gamow y lo hizo muy deprisa son cálculos de servilleta y, y se equivocó bueno no pasa nada decir que son 10 minutos en lugar de 3 pero claro es que Alfer un mes más tarde estaba publicando la tesis diciendo que eran 4 minutos entonces eh, podías haber aguantado un poquito el artículo haberlo enviado un poquito más tarde eh, y poner el valor correcto pero para Gamow era irrelevante completamente ¿no? si ya añadía Bete Vete que no había hecho nada pues imagínate pero, digo, Vete sí hizo algo pero muy poquito muy poquito en artículos posteriores ¿eh? Vale, como bueno. para decir, bueno, ya que me has puesto, pues algo tendré que hacer, no vaya a ser que la historia después sí, sí. considere <risas> incapaz de trabajar un Ese podía trabajar en lo que él quisiera, era uno de los grandes genios de la primera mitad del siglo XX.
0: Sí, yo sí conocía la anécdota, de que lo, o la versión que yo conocía, es que lo habían invitado para que quedara Alfred B. Tegamo como lista de autores. Lo que no sabía era que había sido un poco sin enterarse él, ¿no? pero bueno... Bueno, pues vale, si les parece podemos ir pasando de tema. Eh, y una cosa curiosa que, que nos envió Sara, que claro, como, como informática que es, pues enseguida pilló esto. Eh, salió en un artículo de Nature, no, no un paper de investigación, sino un, un artículo en el que se, bueno, se habla de cosas que tienen que ver con el mundo de la ciencia. Eh, hablan de este lenguaje de programación Julia, que se está poniendo ahora muy de moda. Y el título del artículo es eh, Julia, algo así como... Ven por la sintaxis y quédate por la velocidad. ¿no? O sea, como que, que alaba que este lenguaje de programación tiene una sintaxis muy, muy, muy buena, pero que además resulta que es muy rápido también. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que a ti te gusta este, este lenguaje, ¿no, Sara?
3: <risa> no, no lo he probado, ¿eh? ah, no lo probado. No lo he probado aún, pero la verdad es que mala pinta no tiene. Tiene buena pinta. Lo que sí me he dado cuenta, a ver, eh, la gente que. Eh, eh, artículos que está escrito por alguien que no entiende muy bien cómo funcionan los intérpretes o los compiladores, ¿no? A ver, tenemos un problema en investigación. En investigación, sobre todo, y en investigación de climatología, tú necesitas eh, rápidamente hacer cálculos de cómo va a ser el tiempo en un lugar determinado del mundo. Y tienes que tenerlo suficientemente rápido, esas simulaciones, esos cálculos matemáticos para dar a un piloto que va a salir con el avión, a alguien que va a salir con el barco, para dárselo a tiempo para que lo pueda usar, ¿no? O sea, esos modelos climáticos los tienes que generar rápidamente. Entonces, para generar estos cálculos que son muy, muy complicados, que se usan? Ordenadores supercomputadores, muy, muy grandes. De hecho, tenemos en Madrid la, la EMED, tiene un supercomputador que es espectacular eh, y aparte de todo ese hardware que cuesta mucho dinero tú tienes que saber manejarte ¿no? ¿qué pasa? que para hacer eh, una aplicación que funcione bien estos ordenadores están preparados para Fortran sobre todo Fortran es muy rápido realiza cálculos muy bien pero es un lenguaje de los años 50-60 y no es atractivo o sea Tú a un chaval que está terminando la carrera de física no le puedes decir, mira, mejor para hacer estos cálculos tienes que hacer Fortran porque te va a mandar a la porra. ¿no? Yo, yo, decir... me, estoy,
0: yo me estoy poniendo nervioso porque hay Fortran modernos. Nadie los conoce, sí. pero, pero hay Fortran modernos. No, de pero hecho, bueno.
3: no es que sea moderno, es que ha ido evolucionando. Como todos los lenguajes de programación, eh, no es algo que se haya hecho en, los, en su época y se haya quedado ahí. No, las cosas evolucionan. Pero siempre hay nuevas releases. Pero la gente, como le suena a algo antiguo, no resulta atractivo, no les atrae. Dice, bueno, ¿y qué tiran? Por lenguajes, porque luego otra otro lenguaje hiperrápido. Entonces, pues mira, te bajas al nivel más bajo de casi procesador y te tiras por C. Pero C es, eh, es enrevesado, ¿vale? C es... Se te puede hacer árido. Entonces, claro, la gente que no quiere ni algo antiguo ni algo árido dice oye pues hay cosas más atractivas por ahí no y tiran por Python qué pasa que Python es un lenguaje interpretado mientras que los otros son lenguajes compilados y esto hay que explicárselo Eso, muy eso bien perdona,
0: el... tiene tiene muchos matices también eso de que Python es interpretado eh pero eh. Lo, lo discutimos luego si quieres te lo digo porque sí. o sea la polémica en Twitter va a saltar cuando eh, ah, mejor lo aclaramos luego porque ya habéis explicado... No, la...
3: Iba a explicar un poco las diferencias, ¿vale? Sí, sí. Pero
0: un es lenguaje... que los pitonizos eh,
1: se enervan mucho bueno, cuando dicen antes que de Python 6. Empecéis... Es... Eh, 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 en previsión de que va a haber una gran polémica en Twitter, yo no he dicho nada. A mí no me pongáis en las, en las arrobas. Yo no quiero saber nada de todo esto No,
3: a ver. Python es un lenguaje que es bastante potente, es atractivo. Y, y es fácil de Comprender, ¿vale? Es muy manejable Sobre todo a nivel académico porque es sencillito Y se maneja muy bien ¿Qué pasa? Que eh, Un lenguaje compilado Lo que hace es que eh, tú, eh, Cuando tú escribes el código El compilador lo que hace es que Lo pasa primero, lo traduce a C Lo baja de nivel Después ese C lo pasa a ensamblador Luego pasa a código, a código máquina Entonces cuando tú ejecutas Ese ejecutable que que tú ves como punto .exe, eh, cuando tú le das, es código máquina que tu procesador entiende. ¿Vale? En el caso de un lenguaje interpretado, tienes un, una, una aplicación que es un intérprete que va leyendo línea a línea, pin, 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 y se lo va pasando al procesador. Por eso, cada línea que tú escribes te va a dar un resultado que también es muy atractivo y muy interesante en ciertos casos. ¿eh? Uno nunca es mejor que el otro. Son distintos y para casos distintos. No hay que empezar una guerra de no, porque no. O sea, cada, digamos que eh, cada solución necesita su lenguaje, ¿vale? Y su tipo de lenguaje. No vamos a. no se puede tirar siempre por uno o siempre por otro. Vas a tener que adaptarte a tus necesidades. Vale, bueno, pues eh, el tema de Julia es que tiene, eh, es un lenguaje que, como se llaman just-in-time. O sea, te va a dar a dar resultados como un lenguaje interpretado. El compilador eh, se va a comportar más o menos como un lenguaje interpretado, pero es compilado. ¿Vale? Es una cosa un poco extrañilla, ¿no? Pues, ¿esto que le va a dar? Que tiene la facilidad de comprensión de un lenguaje como Python y la velocidad casi, casi alcanza muy parecida a la de un Fortran 11. Entonces, eh, eso puede ser muy útil para la gente que está empezando y, sobre todo, para hacer más atractivo este tipo de cálculos. Otro tema que tenemos es, ¿vale? Eh, si nosotros usamos Python, Python es muy positivo porque tiene muchas librerías mientras que en Fortran pues eh, a lo mejor no existen tantas y te tienes que picar tú el código. En cambio, Julia, otra ventaja que tiene es que entiende las librerías de Python y las librerías en Fortran y las librerías en C, o sea, se traga todo. Y eso es una ventaja porque tú no tienes que eh, transformarte librerías o escribir en otros lenguajes. Simplemente tú piensas tu idea la picas en Julia y tiras millas. Porque sí lo que he visto en el, en el artículo de Nature es que hay... No sé si esto es cierto, ¿vale? Esto os lo pregunto. Eh, dan a entender que el físico escribe su programa en Python y una vez lo tiene, si funciona ya lo pasa a Fortran. Y no sé si eso es algo común o que la persona que ha escrito el artículo se ha ido por las ramas.
0: Hay gente que lo hace, yo no. Eh a ver, yo es que creo es que creo Python, que trabajas
3: de doble y no sé si por si se hace por algo
0: sí, se hace porque, a ver eh, un lenguaje interpretado tiene una ventaja muy grande que es que tú puedes, es muy fácil de, de depurar, sí. tú puedes ir parando las cosas, puedes ir corriendo trocitos interactivamente, pintas gráficas ves cómo va, eh, tú vas corriendo tu programa, uy, a ver cómo es la distribución espectral de energía aquí, la pinta, así va bien sigo adelante, puedes ir viendo las cosas, digamos eh, puedes ir viendo las entrañas de lo que está haciendo el programa. Eso es imposible de hacer en Fortran. Eh, pero por otra parte, Fortran va mucho más rápido. O sea, Fortran y C son lenguajes un poco que están más cerca del bajo nivel, están mucho más cerca Exacto. del procesador. Eh, se compilan y el, el lenguaje es, consiste en instrucciones muy sencillas. Por eso es difícil hacer cosas guay o sea es difícil hacer librerías gráficas eh, visualizaciones 3D no de eso todo olvídate o sea claro, Fortran... no están
3: hechos para ellos están... no están hechos para ¿Son eso le... son lenguajes hechos
0: para, para calcular arte... cosas
3: para hacer cálculos muy rápido muy rápido ya
0: está. o sea Fortran está muy bien para sumar multiplicar restar y dividir muy rápido eso, ¿vale? es. eso es lo que quieres hacer que al final todo lo que tú estás haciendo en física normalmente se reduce a eso entonces si tú eres capaz de, de tu algoritmo, reducirlo a muchos bucles y muchas operaciones básicas, eso lo metes en Fortran y, y corre a tu pastilla. Y además, eh, las cosas para paralelizar están muy pensadas para esto. ¿no? Pero ¿qué pasa? Python tiene una serie de ventajas, que es que corre en cualquier máquina, todo el mundo lo tiene, hay millones de personas Soy haciendo él. cosas, tú importas el modulito, Yo siempre digo, resolver un problema en Python se reduce a buscar, poner la instrucción la import adecuada. x, exacto, y, y ver cuál es la x que tienes que poner ahí. Es importar algo uh -huh. que alguien ya ha resuelto y lo tienes puesto ahí, ¿no? Eh, pero a cambio es lento. Es lento. Claro. Digo, pero porque
3: estamos hablando de algo de alto nivel.
0: Es de alto nivel. Eh, es interpretado mmm, sí, pero con matices, porque también es cierto que la primera y creo que Julio es igual, la primera vez que corres un programa Python lo compila. Uh -huh. y, y luego ya te genera esos ficheritos punto PYC, que eso ya es, es código, código objeto. Y luego también tiene otra cosa, que es que Python corre sobre una capa, sobre una máquina virtual. Eh, o sea, no compila directamente al código objeto de tu máquina, sino hace lo que llama bytecode, que es una especie de código objeto específico de, de Python, que mm, por eso es tan universal. Porque tú simplemente desarrollas la máquina virtual para las diferentes plataformas y luego ya todos los códigos objetos de Python corren en esa máquina virtual y, y funcionan en cualquier vale, lado.
3: Vale, es un poco como Java. Con su máquina virtual y por eso Uy. son
0: Esto Mucha no, gente no, se va a enfadar es... por esa comparación
3: No, 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 pero no, sí. a ver Sí, a no, Java... te he entendido,
0: te he entendido Yo te he entendido, pero internet no te va a entender, sí. Sara, asúmelo No
3: es a ver Es una analogía, ¿vale? Sí, Sabemos sí. que Java es lentito, pero pero es una cosa que hizo potente a Java y sí, por la lo máquina que virtual esa máquina virtual, que es compatible con todo. ¿eh?
0: Exacto, es compatible con todo, esa es la gracia. Y Python también lo hace, y por eso es muy Exacto. universal.
3: Y luego otra cosa que tiene Python es que te vale para un roto y para un descosido. Quiero mm. decir, puedes hacer web, puedes hacer aplicaciones de escritorio, puedes hacer lo que quieras.
0: Sí, sí, sirve para todo y es muy potente, tiene un montón de... Potente me refiero no en velocidad, sino en cuanto a la cantidad de cosas que te permite hacer. Eso es. Eh, y bueno, cuando lo controlas. Claro. Sí, te permite hacer cosas Pero... muy, muy difíciles en poco tiempo. O sea, te permite hacer rápidamente eh, está muy bien para hacer prototyping es decir, se te ocurre una idea y en Python la puedes implementar muy rápidamente en una tarde y ver si funciona o no Así funciona y dices, ah, vale, esto es una idea estupenda. Vale la pena que yo pierda un mes en hacer un código FORTRAN o C que resuelva este problema. Creo que a lo mejor por ahí va el, ah,
3: el vale, artículo
0: vale, vale. en ese sentido. Yo eso sí lo he hecho. O sea, he hecho la prueba en Python y al ver que funciona, entonces me digo, vale la pena eh, hacerlo para que corra más rápido y hacerlo
1: en FORTRAN. Ya por
0: ejemplo. Sí, Carlos. No, sí, sí. no, iba a decir que para ponerte simplemente como ejemplo cuando tuve la discusión esta con Farns sobre lo de las masas negativas él lo tenía todo en Python eh, y lo que él tardaba varios días a mí me corría en 3-4 horas porque claro. yo lo hice en Fortran eh, y es un problema muy fortranizable porque son operaciones muy sencillitas en millones de partículas entonces es un bucle de, de millones de partículas en las cuales hacen operaciones poder... muy sencillas eso es. entonces eso es el ideal de Fortran y claro, bueno, corre... de
3: hecho, eh, para temas de Fortran hay una curiosidad y es, es, si os alguno habéis visitado el supercomputador de la EMET, es enorme, inmenso, superpotente, pero solo hace cálculos. No sabe escribir en memoria, en disco duro, ¿vale? Porque eso le ralentizaría Entonces, ¿qué hace? Esos datos se los manda a una batería de servidores normales de toda la vida que tiene detrás... Que ellos son los que escriben y almacenan datos. Uh
1: -huh.
3: Es muy, muy divertido verlo por eso, porque él va a toda velocidad y claro, si no se ralentizaría, va a toda velocidad, envía la señal, pum, y el otro ese que se ocupa mientras tú calculas, uh -huh. él se va y que tarde lo que sea, ¿no? Sí. Me pareció una forma muy, muy, muy inteligente de abordar eso, ¿no? Y muy
0: chulo. No, y además ayuda porque con los superordenadores tienes un problema que es la escritura concurrente a disco, porque tienes muchos procesadores, si todos están accediendo a disco y a veces pasa, pueden chocar, o sea, pueden es, estar es. intentando escribir eh, y, y generar conflictos, ¿no? Entonces siempre es más fácil gestionar esos conflictos si es un único proceso el que los escribe, recibe la información de todos los procesadores y es uno solo el que está escribiendo, ¿no? Eso es. Esa es una filosofía habitual Yo creo que Carlos tenía una pregunta de antes, un comentario. Sí, no lo digo que,
1: que. De hecho, yo creo que. Quizá, hombre, no sé, no eh, sé cuán generalizable es, pero a mí me da la impresión de que lo que sí se está moviendo mucho es a, más que Python y Fortran, Python y C. sí Principalmente además, porque eh, Python está, O sea, Python es muy fácil integrar Python y C. De hecho, por ejemplo, hay, hay, nosotros lo que hacemos muchas veces es tú haces tu cosa en Python. Entonces, tienes tu programa enorme en Python y tu programa hace 50.000 cálculo, cálculos, pero, el, digamos, el cálculo principal es una multiplicación de matrices muy gorda, o lo que sea. Entonces, tú lo que puedes hacer es coger esa cosa, que es la que vas a hacer más, y la, eso, ese trocito solo lo escribes en C hmm. y dejas todo lo demás en Python, con lo cual, un poco ganas, tienes tu operación más repetida, tienes la, la velocidad de C y sigues escribiendo en Python, que es mucho más parecido al lenguaje natural, que escribir en C, que es más casi un jeroglífico, ¿no? Sí. Sí, es más, C, lo que C decía es yo, más, es
3: menos amigable, es más árido.
0: C es más bajo nivel en ese sentido. O sea, lo que yo dije antes sí. en Fortran se puede aplicar también a C y también C es bastante viejuno. Pero quizás es más universal dentro de la comunidad informática. Eh, y además hay una cosa, hay una analogía curiosa. Eh, es lo mismo que en C tú puedes escribir, puedes poner una instrucción y escribir en ensamblador directamente. Sí. Eh, o sea, tú creo que era, si no recuerdo mal, era ASM, pones unas llavitas y puedes escribir directamente comandos en ensamblador, ¿no? Y con Python puedes hacer algo parecido con el C, ¿no? Es como una especie de analogía eh, de llamar a, sí. un, a un nivel más bajo, ¿no? De hecho, hay eh,
3: muchos lenguajes alto nivel, eh, sobre todo algunos viejunos que metiendo unas llavecitas te permiten meter código en C directamente también.
0: Uh -huh. Y a todas estas, Francia, está muy callado. Yo no sé si, si tienes comentarios. No, bueno, o...
2: yo no, no,
3: no sé qué deciros sobre estos
2: temas porque hay tantas cosas que se pueden decir. Bueno, el, el principio, eh, el tema de Fortran C, en realidad nadie usa C, ¿vale? O sea, eh, C es una cosa, yo estudié C y estudié la implementación del sistema operativo eh, Linux en C, en todo detalle, en todo lujo, pero eh, hoy en día todo el mundo utiliza C++, más. Sí. Es decir, sí. los compiladores por defecto que vienen en Linux, lo que todo el mundo utiliza en superordenadores cuando habla de C es C++. Y C++ está orientado a objetos, obviamente de una manera un poco burda, te permite integrar C dentro, pero no es C. ¿vale? No. Y, y en C++ nadie recomienda meter directamente ensamblador. ¿no? Eh, la, la decisión entre Fortran y C++ hoy en día no es tan... Eh, digamos, eh, eh, diferenciada porque uno permita más gráficos o permita más acceso a la máquina, lo que sea, prácticamente son idénticos. Es decir, mm. la, la desde Fortran 90, que ya es orientado a objeto, hoy en día la última versión creo que es Fortran 2008, eh, prácticamente Fortran te permite hacer lo mismo que puedes hacer en C++ eh, con absoluta libertad. Es una cuestión estrictamente de costumbre. O sea, yo tengo compañeros ingenieros eh, que hacen simulación de edificios y lo hacen en Fortran. Y, y tengo eh, compañeros que hacen eh, estructuras mecánicas, eh, análisis de, de la parte mecánica de un edificio, que es análisis estructural, y lo hacen en 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 C, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es una cuestión muy estrictamente de mm, lo que tu jefe te imponga, o lo que mm, la librería que hayas traído por internet, que te venga bien. Eh, utilice, ¿no? Realmente no hay grandes diferencias, se puede programar prácticamente igual, ¿no? Sí, esto, no esto hay... de las
0: librerías yo creo que es clave, ¿no? Si quieres hacer algo que para hacer unos gráficos en 3D y tal, seguramente hay una librería en C++ de visualización que tú la coges, te la pones y te lo haces en C++. En Fortran seguramente no hay nada para hacer eso. Digo sí, yo, sí, soy...
2: con toda seguridad lo hay, lo hay. ¿Sí?
0: ¿Tú crees que sí?
2: Vale. Con absoluta seguridad. O sea, la gente que hace física computacional de fluidos tiene unas librerías preciosas y maravillosas para hacer gráficos súper bonitos y súper maravillosos con rendering, utilizando ray tracing para hacer todas las superficies con transparencias y todo en Fortran. ¿eh?
0: Vale.
2: en Todo en Fortran, sin ningún problema. ¿eh? o sea, eh, Y de hecho, cualquier supercomputador te viene... Normalmente, claro, los supercomputadores normalmente tú tienes que pagar Fortran. O sea, sí. eh, tú no vas a utilizar un Fortran de GNU. O un Fortran de, o un C++. Eh, no, no, tú dices al fabricante de tu ordenador, porque tu superordenador es tuyo, es único en el mundo. No hay ningún otro ordenador en el mundo idéntico al tuyo. ¿eh? Sí. Y entonces tú tienes la posibilidad de pagar. ¿Qué pago? Que me hagan un Fortran para mi ordenador o que me haga un C++ para mi ordenador, pero no te pueden hacer un Python para tu ordenador, o, o un Julia, o un Java, o cosas de estas. No te lo pueden hacer, no te lo pueden hacer. No no, no hay dinero para pagar eso. Entonces, normalmente el, tu, tu ordenador te viene con tu Fortran. Entonces, tú sabes que eh, el, 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 en supercomputación, por defecto, o sea, C++ y Fortran son los lenguajes que yo pido cuando... Hago eh, un millón de euros por un ordenador, pido que me venga con un compilador específico para mi máquina, optimizado para mi máquina. ¿no? Eso es. Sobre Entonces, todo para por eso mucha gente todo usa todo. Fortran y C en ese contexto. Pero en cuanto a librerías gráfica, etc., nadie usa un supercomputador para hacer grafiquitos.
0: No, no, no claro. Sí, normalmente... Digamos el...
3: que el gráfico lo sacas luego de lo que te ha dado. Claro, okay. sacas tus datos. Y muchas veces sacas datos grande. La gente que hace, por ejemplo, turbulencia
2: de pared... Eh, en el grupo de, de Ibáñez en Madrid, eh, utilizaba el Barcelona Supercomputing Center, eh, Bueno, el gran superordenador que tenemos en España, aparte de la de, que comenta eh, Sara en Madrid, y, y bueno, es que eh, tenían que traerse directamente las cintas, no podían transmitir por internet los datos, los resultados, porque eran demasiado grandes, eran no sé cuántos teras. Y, y, y no había podías estarte meses esperando que te se transmitieran por internet los datos. Tienes que ir personalmente en AVE a Barcelona y cogerte tus discos, tus datos y llevártelos, acarreártelos en tu AVE hasta Madrid para poderlos analizar en, en local, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya no usas el superordenador para la visualización gráfica, etcétera. Pero puedes usar perfectamente herramientas hechas en Fortran. No, mm. no, no hay Las grandes librerías de gráficos están todas hechas en múltiples idiomas, Uh -huh. O sea, tú dices, eh, ¿qué hace eh, Carolina, la, eh, la chica esta que hace eh, eh, VFX? Eh, sí, eh, efectos blanco.
3: especiales.
2: Efectos especiales para cine. Pues, utiliza Maya, básicamente. Maya está escrito en C++, uh -huh. pero eh, algo muy parecido eh, a Maya está hecho en Fortran. O sea, hay software de ese tipo de rendering eh, con ray tracing, estocástico, eh, que se utilizan en entornos de arquitectura, que está hecho en Fortran. O sea, no hay tanta diferencia. Es una cuestión estrictamente de costumbre. Sí,
3: de, sí, de hecho, yo uso eh, Blender y Unity, que están en C++.
2: Y después, en cuanto al tema que comentabais de Julia, bueno, yo qué sé, pero es un lenguaje que probablemente se ponga de moda. O sea, lo mismo dentro de cinco años todo el mundo usa el Julia, este, este nuevo lenguaje... Por la chorrada de usarlo, porque está de moda.
3: A ver, no. Más no, no
2: ofrece nada. realmente ventajas reales. Porque en Python puedes combinar con semas sí. más con Fortran igual de fácil que en Julia. Yo me estuve viendo el manual, el manual de Julia son unas 700 páginas. Estuve esta mañana un poco, ¿no? Por no. ver un poquito de qué iba el lenguaje. Y dije, joder, pero si esto no aporta nada. O sea, sí, el Just in Time, ¿no? El, lo que ha comentado sí, Sara, sí. ¿no? El JIT. El JIT eh, eh, de, de Julia está basado en, en la librería está en la LLVM, en ¿no? la máquina virtual. Sí. Eh, cercana a la máquina y la LLVM es prácticamente a lo que compilan todos los compiladores que haga una persona hoy. Cualquier informático que haga un compilador de Ada, de C, de cualquier lenguaje de Smalltalk, de LIS, hoy en día está compilando a LLVM. Está compilando el mismo al mismo al back code que comentaba Héctor, ¿no? Ese, ese lenguaje cercano a la máquina que, que me facilita cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo optimizar ese lenguaje muy bien. Una especie de ensamblador genérico, para una máquina genérica y que yo puedo adaptar muy bien, es fácil adaptar un ensamblador a otro ensamblador el ensamblador es mi propio micro, eso en un entorno en el que yo no conozca bien la arquitectura, yo no tengo una única máquina, eh, un PC, ¿qué es un PC? Pues un PC no es un ordenador, un PC son miles de ordenadores, cada uno diferente de hecho muchos de nosotros podemos comprar en la misma tienda un ordenador con aparentemente las mismas características y el que me vende el ordenador me vende dos ordenadores distintos ¿Eh? ¿Sí? A cada uno nos ha vendido un ordenador diferente. Sí, tenía la misma mega, la Omega de RAM, pero es que la RAM no era la misma. Es que eh, resulta es que el, el controlador de BUS no era el mismo. Es que resulta que la tarjeta gráfica no era exactamente eso la misma. Eh, y tú dices, eso es irrelevante. O no. Si yo quiero optimizar al máximo un código de simulación, por ejemplo, de, de fluidos eh, para diseñar aviones o de eh, meteorológico para predecir el tiempo, eh, al máximo, tengo que conocer exactamente la máquina que tengo. Eso, y tengo que eso, optimizar a mi máquina entonces está muy bien utilizar un lenguaje una máquina virtual que le he llamado un bytecode un lenguaje intermedio que bueno pues que alguien me optimiza ese lenguaje vale pero se puede más o menos optimizar y yo programo en ese lenguaje entonces es muy habitual hacer esto del just in time que ahora está muy de moda no el, uh -huh. el precompilar está bien no uh -huh. me parece una mala opción es decir eh, eh, hay un en, en Julia por lo que parece hay un hay un sistema que chequea un código no entonces a la hora de interpretar el código decide si yo compilar este código, porque compilar tiene un penalty, tiene un coste. Compilar un trozo de código me cuesta. Un... Si yo compilo este código, yo estimo que el coste por compilarlo es tanto. Pero el código compilado va a tener una ventaja, va a ser más rápido. Entonces, lo que hace es en tiempo real ir decidiendo cada línea interpretada, si yo la compilo o no la compilo. Entonces, yo miro un trocito de código y digo, este trocito de código sí me conviene compilarlo. Lo compilo y lo ejecuto compilado. Eh, eh, si este trozo de código compilarlo eh, y ejecutarlo va a costar más que ejecutarlo pues directamente lo ejecuto entonces si se estima eso y se hace eso eh, en tiempo real ¿no? es, es compilación eh, sobre la marcha ¿no? en el vuelo ¿no? sí. el joystick este el joystick bueno esto se puede implementar en todos los lenguajes o sea que Julia sea un lenguaje que lo tenga bueno pues está muy bien pero hay pero otros es que, que lo tienen claro
3: Prolog, Lisp ya lo tienen Sí, de hecho es eso que no se inventó, he inventado nada, se se sí. inventó
2: con, con Liz, el padre de Liz de McCarthy, sí. ya inventó ese tipo de, de técnicas. De
3: hecho, eh, si tú en Linux, eh, ¿sabes que Linux tiene una herramienta para que tú hagas tu propio compilador? Que la usamos en clase, se usa para nivel académico, y para enseñarte a hacer tu propio compilador y tal. Las usa variantes a, del
2: famoso Lex y Jack,
3: ¿no? Ese, ese, pues lo usa, usa esto.
2: Así que, sí, yo que sé. es algo yo digo, que no
3: es nuevo. Eh, de son de hecho, cuestiones Julia, de modas,
2: pero que Nature no reivindique, eh, perdona Sara, que Nature reivindique eh, Julia puede significar que mucha gente a la hora de empezar a programar decida, ¿qué hago? Eh, Python, MATLAB, eh, Julia, pues venga, bueno, me pongo por Julia, ¿no? Pero ahora está de moda, ¿no?
3: Hmm. Yo creo que más lo que más va a tirar por un lenguaje o por otro, quizá, eh, sea el coste, ¿no? Que un lenguaje sea gratuito. Eh, siempre va a tirar, sobre todo al estudiante, a la gente que está empezando, siempre va a tirar más que pagar por un lenguaje que a lo mejor no, no vas a usar o, o, te, o simplemente te implica un coste. Pero bueno, todos
2: estos lenguajes nuevos siempre son gratuitos. Sí. Recuerda Java, ¿no? Java, ¿no? Que ahora sí, es de Oracle, ¿no? O sea, es un que... lenguaje comercial.
0: Yo creo que lo más importante en estas cosas es hay una componente social, y es decir, cuánto se estandariza un lenguaje. O sea, si mucha gente lo usa, entonces va a haber un montón de aplicaciones y un montón de librerías y un montón de módulos que puedes aprovechar para tu beneficio y eso es lo que al final determina el que te sea cómodo usarlo o no. Eh, entonces, me imagino que siendo open source eh, y tal, pues dependerá, claro, es que esto es un poco el pesca la pescadilla que se muerde la cola, su popularización dependerá de cuánto de popular sea. Vale, claro. suena pero grullada, pero es un poco cómo funcionan estas cosas. Eh, hay algo no lineal en todas estas cosas de popularización, igual que un vídeo de YouTube que se viralice o no, pues con los lenguajes yo creo que pasa algo parecido, ¿no?
3: A mayor comunidad, más ventajas.
0: Exactamente, exactamente. Cuanto más gente lo use, más útil será. Y cuanto más útil sea, más gente lo usará. Y entonces hay una, una retroalimentación ahí tal. Yo creo que eh, Julia intenta ser, que en vez de tener que aprender dos lenguajes, uno de alto nivel y otro de bajo, o sea, en vez de tener que aprender un Python y un C, o un Python y un Fortran, decirte, no, solo aprende Julia y ya está. Y con esto lo tienes todo. Porque supuestamente, yo no lo sé porque no lo he, y, y tampoco veo cómo, no se me ocurre cómo, pero ellos dicen que es muy rápido, que es casi tan rápido como un bajo nivel pero al mismo tiempo es tan sencillo como un alto nivel no sé me suena un poco al bálsamo de fierabras este ¿no? que lo cura todo no sé habrá que verlo bueno ¿no? el,
2: el eh, recordar por ejemplo que yo uso mucho MATLAB, por ejemplo que es comercial no y no es eh, no es de gratuito por, no es abierto no aunque hay algunos eh, compatibles etcétera es también ofrece este tipo de, de opciones ah. es decir, una, de la, una de las cosas que, que te venden no que te que te promocionan el lenguaje es decirte que permite hacer esto ya también no entonces eh, bueno esto va a ser circunstancial tú cuánto tiempo llevas trabajando en Python Héctor?
0: En Python, eh, o sea, empezar seriamente dos años.
2: ¿Dos años solamente?
0: Sí, sí, sí. O sea, hacia, había hecho antes cositas pequeñas, había explorado un poco, tanteado un poco el terreno, pero de empezar a hacer ya cositas que me resultaran útiles, sí, dos años.
2: Y Carlos, si puedo preguntar, ¿tú qué lenguaje usas habitualmente?
1: Yo casi todo Python y, y algo de C++ sobre todo eso, lo que comentaba antes para, para optimizar alguna cosa que, que, que estoy. ¿Y Carlos,
2: bien. desde cuándo usas Python, más o menos así con asiduidad?
1: Yo desde... exclusivamente desde hace unos nueve años. Oh. Si sí, te iba a decir bastante más que yo, pues recuerdo que yo le preguntaba mucho a Carlos cuando,
0: cuando estaba empezando, ¿y esto en Python cómo se... y se puede usar Python para esto?
1: Yo es que mm. eh, yo cuando, eh, cuando estaba en Tenerife usaba IDL, que entre la cosa porque era el, el, la cultura era la de usar IDL allí. Vamos, todo el mundo sabe IDL. Y, y había licencias. Pero cuando me fui allí, fui a un sitio en el que las licencias de IDL, que son muy caras, escaseaban. Con lo cual, pues... ¿Mm.
2: Eso es la clave, o sea, el tema cultural que acabas de comentar, o sea, eso es fundamental. O sea, en mi entorno ya te digo, yo trabajo con mucha gente, claro, los informáticos son informáticos y, y está el informático de pro que defiende que tiene que trabajar en C++, porque es que C++ es C++, es que cómo vamos a utilizar otra cosa, ¿No? o sea, parece como inconcebible no usar otra cosa, pero eh, después cuando te vas fuera de ese entorno, por supuesto, yo, yo tengo compañeros informáticos eh, aquí en la Universidad de Málaga que han creado un lenguaje, que son parte de los padres de un lenguaje eh, que eh, se puede pues, destacar por internet y hay mucha gente toda una comunidad que lo hace, ¿no? Entonces, son parte de los ideólogos, de las personas que idearon eh, que tenía que tener ese lenguaje para que fuera claramente diferente y pudiera recibir un nombre, ¿no? Y, y tengo incluso compañeros que han hecho como tesis doctoral un lenguaje, incluso el lenguaje que tienen las siglas de sus apellidos. ¡Qué chulo! pero bueno, son lenguajes que usa poca gente ellos lo usan ¿no? en su grupo de investigación pero poca más gente en el mundo ¿no? pero, eh, entonces hay de todo pero en la parte más de ingeniería, que son más usuarios más como vosotros, ¿no? como los astrofísicos eh, depende muchísimo de tu padre, ¿no? de tu padre conceptual de tu entorno, ¿no? de, del compilador que tengas, de la máquina. si tu jefe te dice mira, tienes que trabajar con el Barcelona Supercomputing Center para tu ciencia doctoral, te vas a ir allí 15 días, te van a enseñar a programar para que sea fácilmente de optimizar allí te lo van a optimizar ellos tú no vas a tener que optimizar nada, pero tú tienes que darles un código que sea más fácil de optimizar y he tomado una serie de cursos y va a ser en Fortran 2008 y tú dices bueno pues ya está aprendo 2008 Fortran 2008 aprendes Fortran 2008 no lo has estudiado nunca en la carrera porque siempre te dijeron que era obsoleto ¡Oh, Fortran uno de los primeros lenguajes de toda la historia de alto nivel eso tiene que ser obsoleto en Fortran 2008 claro es que se creó en 2008 oh, oh, obsoletísimo lleva 10 años en el mercado pero eh, por Obligación. Tienes que hacerlo, lo aprendes y ya programas en consultura en Fortran 2008 y a los cuatro años pues para ti Fortran es lo mejor del mundo mundial.
3: Eso es. Hmm. A ver, yo siempre digo, no hay nunca un lenguaje mejor que otro. Debemos elegir el lenguaje en función a qué queremos hacer y en qué máquina lo vamos a usar. Nada más eh, vas a usar a lo largo de tu vida un montón de lenguajes.
1: Sí,
3: no hay estoy... que decantarse siempre por uno. Tienes que adaptar que escoger en función. Un lenguaje es una herramienta, nada más.
2: Bueno, bueno, los, los informáticos sí vamos a usar un montón de lenguajes. Los que no, somos informáticos, los que no son informáticos probablemente no usen tantos lenguajes. ¿eh? No. Eh, bueno. La gente trata de evitar aprender lenguajes, ¿no? Eso de que eh, 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 alguien es más culto cuando habla varios lenguajes, ¿no? Es mucho más culto el que sabe español, catalán, gallego, vasco, francés, alemán, italiano e inglés que la persona que solamente sabe español y catalán. Pues, claro, es que el otro sabe más y lenguajes. Eso es propio de los informáticos en, en computación. No, yo, pero yo tuve que aprender durante mi carrera decenas de lenguajes y...
3: Sí, pero por ejemplo, yo creo, a ver, que no tienes que aprenderte todos los lenguajes ni un montón, ¿vale? Con saberte eh, los paradigmas básicos de los lenguajes de programación y las nociones buenas con saber la base común que tienen todos, vas a ser capaz de, en el día que a ti te exijan un lenguaje en concreto para una máquina concreta, mira, vas a tener que usar este lenguaje, decir, vale, yo no lo conozco, no lo hablo, pero dentro de una semana lo voy a hablar. ¿Por qué? Porque sabes sus nociones básicas, las controlas. Y eso es lo bonito. Digamos que en informática no te enseñan todos los lenguajes, te enseñan ahí todos los paradigmas para que tú llegues y te adaptes. Entonces haces, digamos que haces la culebrilla, ¿no? Te vas adaptando a lo que te echen. Mm. Y eso es lo bonito. No en ser un experto en todos los lenguajes, no. Sino saber adaptarte a lo que te venga.
0: Supongo que algo parecido pasa también con las lenguas, ¿no? Que yo no lo sé porque no se me da muy bien hablar otras lenguas, pero me imagino que cuando una persona va aprendiendo uno detrás de otro, pues vas pillando las estructuras subyacentes y luego te es más fácil cada vez ir aprendiendo otro, ¿no? Pues supongo que lo mismo ocurre en informática, que cuanto más conoces, más fácil te es aprender uno nuevo, digo yo. Bueno, eh, pues si quieren, entonces, es muy interesante todo este debate y estas reflexiones sobre, en fin, con la excusa de Julia. Al final hemos hablado de... De, de Julia y de muchas otras cosas más eh, si quieren vamos a dar ahora otro otro salto temático nos, nos volvemos al cosmos y, y vamos a hablar de, de nuestra galaxia, que pasó la nuestra eh, porque hay otro estudio que ha salido también publicado estos días eh, donde hacen observaciones por parte de un grupo de, de la Universidad de Varsovia, de Varsovia eh, en Polonia esto lo sé pues me gustaban las pelis de, de, de espías de la Guerra Fría en de, de los 80. Y eh, utilizan un eh, eh, bueno lo que llaman el Optical Gravitational Lensing Experiment en Chile, en las Campanas. Y se trata de bueno un, una nueva observación de un conjunto muy grande de cefeidas con el cual han podido eh, mapear eh, cuál es la forma de nuestra galaxia, ¿no? Eh, y yo creo que Carlos ha, ha seguido este trabajo con, con cierta atención porque sí, le interesa mucho la galaxia, la, galaxia. la galaxia y los sombreros le gustan a Carlos sí,
1: efectivamente, mis dos temas favoritos <risa> <risa> pues sí <coughs> aunque, eh, perdón es, eh, la verdad es que el artículo es un poco eh, como, como hablamos antes un poco como, como el Tetravic, tet lo que es tener una idea no porque este o sea, este artículo está teniendo un montón de cobertura mediática, porque probablemente porque se publicó en Science y más que nada por ningún otro motivo, cuando ya o sea, ha habido, vamos, no quiero decir decenas, pero vamos, muchos artículos con resultados razonablemente parecidos, no idénticos, pero muy, muy parecidos. Yo, yo
0: referiría a los oyentes a nuestro episodio número 202, donde hablamos de otro trabajo
1: que hacía más o menos lo mismo y llegaba a las mismas conclusiones que este. Efectivamente, efectivamente. Eh, de hecho, a mí esto me hace mucha gracia ahora dice cuando la gente habla de la de la cri crisis de la eh, repetibilidad en ciencia. Digo, la crisis es que todo el mundo está repitiendo lo mismo, mancho. <risa> <risa> que hagan algo nuevo. ¿Pero, ¿pero
0: bueno. por qué se ha publicado esto en Science? Si es lo mismo que...
1: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Porque además, o sea, este Ogle, eh, como, como comentaba Héctor, es, es, un, es un un proyecto polaco que es eh, súper super productivo. O sea, es, es un proyecto relativamente modesto, es un telescopio de no llegar a dos metros, pero que desde el principio eh, tiene una estrategia muy clara y solo es un poco la, lo... Eh, que prefiere ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Entonces ellos querían ser cabeza de ratón. Entonces ellos solo hacen una cosa, pero lo hacen muy bien. Entonces esta gente lo que tiene es un telescopio que hace imágenes. Tiene un campo razonablemente grande y solo tiene dos filtros. Tiene un filtro verde V y un filtro casi en el infrarrojo I, y entonces hace imágenes en, dos en esos dos filtros y no de todo el cielo, de una, una descripción grande del cielo, pero bueno, determinados campos seleccionados, pero lo que hace es repite las imágenes muchas, muchas veces. Entonces, claro, es, es una misión que lleva funcionando desde los 90, con lo cual hay partes del cielo y además las visita con una carencia muy alta, con lo cual tienes datos casi todos los días, entonces, es, es, un, es un proyecto excepcional para estudiar la variabilidad, porque eh, tienes información sobre, eh, sobre si está una estrella con muchísima cadencia durante mucho tiempo. Entonces, puedes ver si son variables, puedes bueno, hacer estudios muy detallados de su variabilidad. Y bueno, eh, esto, pues, originalmente ellos lo, su, su intención era estudiar el, el, el lente gravitatorio. O sea, cuando tienes una estrella de fondo y, y de la, en, entre esa estrella de fondo y tú, pues, un objeto con cierta masa, eh. Por las predicciones, la realidad general predice que el brillo que tú ves de la estrella que está detrás aumenta. Porque, digamos, este realmente le llaman lente gravitatoria, pero realmente es un, se comporta más como un embudo gravitatorio. O sea, el, el, el objeto compacto, digamos, eh, luz que va de la estrella que se saldría de tu campo de visión, el, este objeto compacto la trae de nuevo a tu campo de visión, y entonces tú por eso te parece que la cosa está más brillante, porque digamos, eh, estás viendo luz que antes no podrías ver con ese, sería, ¿no?
0: Lo cual quiere decir que está quitando luz de otros ciertos... de otras de visión. O sea, que alguien en alguna parte del universo se ha quedado sin luz para que
1: tú la recibas. Efectivamente. Pero pero claro, o sea, estás quitando luz de, una, de, una, de un área tan grande... Sí, que no que, se nota, ¿no? Que no mm. se nota. Yeah. Pero bueno, esta es la cosa. entonces Esa era su, su, su misión principal. Y si mal no, no recuerdo cuál era, cuál era el, el objetivo, pero probablemente sea estudiar la, las pues cosas del o sea cosas del estilo de, de eh, cuáles son los componentes de materia oscura porque claro esta es una misión ya casi ya tiene 30 años mm. con lo cual claro, cuando esta misión empezó, empezó por ejemplo uno de los que eran aquellos agujeros negros primordiales y cosas así con lo cual los, los machos no yo creo que estos estaban los buscando machos. los famosos machos por el halo había una un, una posibilidad de que en la materia oscura fueran objetos normales compactos que simplemente son oscuros no como agujeros negros por ejemplo eso cosas así no bueno eh, pues a, como, como pro, productos secundarios, es que, claro, o sea, lo que muchas de las cosas que sabemos de, de variabilidad estelar se deben a esta emisión. Y una de las cosas que, que ellos detectan son lo que se llaman las cefeidas, de las que ya hemos hablado un mogollón de veces, porque son estrellas, son estrellas muy jóvenes, y una las, la propiedad más interesante que tienen es que su brillo eh, so, son variables y el periodo es una función muy bien definida, de su brillo total. O sea, cuanto más brillante la estrella, más rápido pulsa y cuanto más débil es la estrella, más lento pulsa. Con lo cual, si tú mides la pulsación, puedes saber cuál es el brillo intrínseco. Y cuando tú sabes cuál es el brillo intrínseco de la estrella y lo comparas con su brillo aparente, tú lo que puedes sacar es la distancia, que es una de las cosas más difíciles que hay en astronomía. De hecho, esta es una de las cosas que hablamos la semana pasada, por ejemplo, creo que era de la, de la escala de distancias. El primer escalón de la, de la, estas estrellas son una de las que nos dan el primer escalón de la, de la distancia, por ejemplo. Se ha usado tradicionalmente para esto. Pero además, como son estrellas jóvenes y bastante masivas, son muy brillantes, con lo cual puedes verlas no solo en tu galaxia, sino en galaxias cercanas también. Con lo cual te permite ese, ese primer, ese primer escalón, que básicamente es el grupo local, te lo, te lo, te lo dan estas estrellas, por ejemplo. Entre otras cosas. Bueno, Pero este, este estudio ahora lo que hace es exactamente eso o sea, es bueno es un montón de un grupo de, de astrónomos polacos el, eh, la primera autora es, es, se llama Dorota Skowron, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y? Dorota, vamos a llamarla Dorota ¿Lo, y... ¿Puedes repetir el apellido? No, 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 no es necesario La crisis de no. la reproducibilidad en ciencia Acabamos de un ejemplo Si pones, si pones Dorota en Google ya te sale
3: Llamas de Dori y ya está
1: Total. Que entonces lo que hacen es eh, compilar un catálogo de, de todas las cefeidas que ha encontrado Ogle y lo, 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 lo extienden un poco con eh, cefeidas que se han detectado en Gaia, por ejemplo, y cefeidas que se han detectado en, otras, en, otros, en otros proyectos que también eh, hacen búsquedas de variabilidad. Y terminan con un conjunto de unas 2.500 cefeidas a las que, como eh, le podemos medir el periodo, podemos saber cuál es su distancia, entonces la podemos hacer, colocarlas en el diagrama 3D de la galaxia. Entonces vemos dónde están y viendo dónde están, un poco lo que te dicen es, eh, como, como son estrellas muy jóvenes, eh, no han tenido tiempo de moverse, en general la mayoría de las estrellas se han formado en el disco. ¿no? La, la, eh, recordamos que la galaxia básicamente es como si fuese un huevo frito, entonces el disco es la, la clara y después el, la parte central que es lo que, lo que se conoce como el bulbo o la barra y o la barra es la yema, ¿no? Pues la mayoría de las estrellas jóvenes se han formado en, en la clara y como y, y no les no a medida que las estrellas se van haciendo mayores, eh, pues las probabilidades de que se separen de la clara de la clara son más altas porque bueno tienen eh, encuentros gravitacionales con otras cosas la propia dinámica de la, de la, de la que las empuja fuera, pero bueno estas como son muy jóvenes están muy cerca de la clara están en la clara todavía entonces viendo cómo están distribuidas podemos ver cuál es la forma de la galaxia y sorpresa sorpresa solo si nadie no has leído ningún artículo de ciencia desde los años 80 sorpresa, el huevo no es plano el huevo realmente el, lo que se dice o sea, en, en inglés se, la gente suele poner el ejemplo de una fedora que es este sombrero de el típico sombrero de Humphrey Bogart y no voy a repetir los chistes que hicimos en el capítulo 200 y pico porque ya está muy visto, pero bueno Básicamente lo que tiene es el que...
3: sistema operativo. Qué
1: gran sistema operativo. Eso, justo eso le estaba diciendo yo a Carlos, que es que
0: a mí este este trabajo me ha servido para aprender el origen de la palabra Fedora, porque claro venía de Red Hat, el sombrero rojo de Linux, y luego se pasó a llamar Fedora la versión, que primero la versión empresarial había la versión gratuita que era Red Hat y la empresarial que era Fedora, y yo pensaba que eso era un nombre de un medicamento o algo así, eh, no sabía dónde venía eso de Fedora, pero eh, al parecer es un sombrero, entonces claro ahora ya sí. lo, lo asocio con aquello.
1: Y el sombrero es el, es el típico sombrero que es de ala redonda, entonces la parte de delantera del ala se echa hacia abajo y la parte de atrás se echa hacia arriba. Con lo cual tiene así esa forma un poco como casi de perfil de, de Fórmula 1. ¿no? Con la parte, la parte delantera muy baja y después tienes, tienes una parte plana y la parte de atrás es la que se levanta. ¿no? Lo que sí tiene este
0: trabajo es un GIF muy chulo donde se ve, eh, creo que lo hemos tuiteado, eh, donde se ve gato, la distribución claro. de, de estrellas, no, en la, en la forma esa distorsionada de la galaxia, con una punta para arriba y otra para abajo. Y, bueno, girando así puedes ver la, puedes hacerte una idea de la estructura tridimensional.
1: Efectivamente, básicamente lo interesante del paper es que claramente lo hicieron en Fortran, porque esos gráficos en Fortran no te salen. <risa> la importancia bueno, de hablar idioma, hijos míos. Efectivamente. Y entonces eso, pues... Eh, esta forma era era es conocida al menos desde los 80. vamos no es ninguna novedad y entonces bueno pues ajustan un poco eh, cuál es la altura de esa de esa de esa desviación digamos del de ser un plano y lo que le llama la línea de nodos que básicamente es eh, la, la parte en la que eh, in, la intersección de, de esa forma con un plano de verdad no pero bueno y más o menos obtienen las mismas pues los resultados de, de todo el mundo para que no vamos a engañar y y bueno, después también otra cosa que, que miden es lo que, lo que se llama el, el flare, ¿no? El digamos, el, el, La verdad es que es una palabra muy, muy difícil de traducir en, en ese sentido tan concreto que tiene, ¿no? En el sentido. Y esto lo que, lo que viene a decir es que eh, lo ancho que aparentas en el disco es una función de lo lejos que estás del centro. Entonces, realmente no es un disco plano, sino que hacia afuera de, cuando te vas alejando del centro de la galaxia, el disco cada vez es un poquito más ancho. Uh -huh. Es otra cosa que miden, pero bueno, es otra cosa que también se sabía de, de hecho, ahí en el en el, en Tenerife, en el Instituto de Atrofísica de Canarias hay un grupo, el grupo de Paco Garzón, que fue muy activo en esto en los, en los 90, tiene una serie de artículos o sea con la, esa, resultados muy parecidos, compatibles con lo que saca esta gente, ¿no? ¿Hay
0: gente del Instituto Smithsoniano en esta en esta en este en esta colaboración? ¿O es
1: solo los polacos? No sé si Creo que o sea, eh, no, sé, no sé exactamente de dónde están trabajando, sí. Eh, a ver. Eh, es que yo vi,
0: eh, te iba bueno, iba a hacer un comentario, porque yo vi una nota de prensa que por alguna razón la saqué el Instituto Smithsoniano sobre este trabajo, por eso pensaba que a lo mejor habían participado no, en algo, o bueno, si no, bueno, pues simplemente se hacen eco, pero la cuestión es que añaden comentarios de gente que hizo, el por ejemplo, el trabajo anterior de febrero el que hablamos aquí, eh, que eh, por ejemplo, Xiao Jian Chen de la Academia China de las Ciencias, que trabajó en el estudio anterior y decía bueno, las declaraciones que le ponen eh, es algo así como que sí, que está muy contento de ver este trabajo que con un número parecido de ese al que tenían ellos pues sacan básicamente los mismos resultados que le salían a ellos y que por tanto pues eso les hacía sentir eh, bueno, que les, les transmitía confianza y, y que es agradable ver que otra gente saca los mismos resultados
3: Estos chinos son unos cachondos
0: Si hubiera sido al revés estaríamos haciendo la broma de que los chinos copiando eh, lo
1: que hacen los eh. otros ¿eh? Mm. Pobrecillo. Pero bueno, eh, pues eso. Eh, y lo, lo que hacen un poco más interesante, la, digamos, la, la, la única novedad del, del Weber es que eh, una de las cosas que pueden hacer, como unos, lo, miden los, periodo, los pe, periodos de manera tan exacta, junto con otra información, lo que pueden es hacer una estimación de la edad de las estrellas. Entonces, ven también un poco cómo es la distribución de edad e intentan eh, inferir Cuál es un poco la historia de formación de estas estrellas. ¿no? Entonces lo relacionan un poco con la con los brazos espirales, porque tú sabes que estas estrellas se van a formar primordialmente en brazos espirales. Pero bueno, eso es todo un poco es un poco cualitativo todo, ¿no? uh -huh. que bueno es es, es, un, es un cálculo simpático, pero bueno no, no no es demasiado demasiado convincente.
0: Por cierto, voy a aprovechar que estamos hablando de este tema porque eh, con respecto a esto de las cefeidas y las 2.340 efeidas observadas por este grupo, nos había escrito a la dirección de correo, que últimamente no la estoy mencionando, que es oyentes señal y ruido punto com, nos había escrito una pregunta, eh, Alfredo Avalos, un oyente, que nos preguntaba, mmm, porque estaba un poco sorprendido del... Habíamos estado hablando en el episodio anterior de que el, sobre la escalera de distancias, que tenemos el problema de que hay pocas cefeidas para calibrar esto. Y dice, si, bueno, pues si aquí han, han descubierto 2.300 cefeidas... No, la pregunta así pero bueno, estoy, eh, estoy simplificando un poco, ¿no? Eh, pues si ahora aquí hay 2.300 cefeidas, pues entonces ya tenemos resuelto el problema de las pocas cefeidas, ¿no? Entonces convendría aclarar que, lo que a lo que nos referíamos, eh, creo que la semana pasada o la anterior, no estoy seguro, era de, para la escalera de distancias, necesitamos sola par, esas cefeidas con supernovas de tipo 1a y tenemos muy poquitas eh, de esas que solapan es decir cefeidas en otras galaxias en las que hemos observado una supernova y podemos eh, juntar la distancia que nos da la cefeida y la distancia de la supernova para calibrarlas no estas son cefeidas en nuestra galaxia donde no <ríe> no hay supernovas de tipo 1a eh, que conozcamos vamos las habrá habido a lo largo de la galaxia pero no hemos observado ninguna
1: ya, ya va tocando, ya va tocando.
0: Ya va, de hecho, estuve mirando el otro día, a ver si lo tengo aquí en la respuesta que le di. Um, eh, no, pero pero lo estoy mirando. Me parece que salían a un, una cada 100 años o algo así en nuestra
1: galaxia. Sí, ahora, ahora no recuerdo si es una cada 100 años en la galaxia o um, es una cada 50 en la galaxia y una cada 100 en el lado que tú puedes ver de la galaxia. Creo que es una de las dos cuentas. Bueno.
0: Pues, pues nada, muy bien.
1: Um, luego también
0: queríamos comentar un paper de eh, que, que bueno, que, que es muy, está muy chulo porque además eh, tiene una participación importante de, de compañeros nuestros aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre el descubrimiento de nuevos exoplanetas. Y es que es muy divertido, eh, a mí me, me, me parece gracioso el asunto de que eh, según en qué periódico lo vea, no, no sé, ¿debo poner alerta viejuna por decir ver periódicos o oh, esto ya no, no sé? Bueno, según en qué medio de comunicación lo vea, eh, según en qué canal de YouTube o lo que sea, <ríe> el titular que van a ver eh, es muy gracioso. Eh, hemos leído algunos titulares que es, científicos del IAC descubren unos nuevos planetas o científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía descubren unos nuevos planetas o, por supuesto, el eh, habitual, la NASA descubre unos nuevos planetas. Yo sospecho, eh, no me llega mucho la prensa de Chile, pero sospecho que nuestros amigos oyentes en Chile habrán visto también por ahí científicos de Chile o en Chile descubren nuevos eh, exoplanetas, ¿no? Esta es la, la típica cosa, esta tan divertida que, que suele pasar en ciencia cuando juntamos, no sé, yo a mí es que me me, pone, me da mucha urticaria esto de sacar las banderitas con las investigaciones científicas y tal y eh, bueno al final lo que hay es una colaboración muy grande de mucha gente. Este trabajo en concreto eh, que vamos a comentar a ver si lo tengo aquí, pues que se han utilizado eh, se han utilizado datos de, de eso en, en Chile, en el Observatorio de las Campanas de Keck, en Hawái de Calar Alto con el instrumento Cármenes y, eh, y además el trabajo, pues ha estado eh, los dos primeros autores son de, eh, de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias entonces, claro, sí, toda esta gente o sea, hay un grupo aquí, no sé cuántos autores puede haber puf, 60 autores de un montón de sitios. Hay gente de, yo qué sé, de, de China, de, de, de un montón de sitios. Hay 26 afiliaciones, no, 30 afiliaciones diferentes. Eh, bueno, <ríe> pues sí, todos. Ah, y esos telescopios. Y además el, el satélite TESS de la NASA, que de ahí el titular de la NASA descubre eh, nuevos exoplanetas. ¿no? Entonces, bueno, claro, uno siempre puede coger de aquí. Pero yo creo que lo importante y lo bonito de la ciencia que a mí me gusta resaltar es que da lugar eh, de forma muy habitual a estas grandes colaboraciones de gente eh, con, en diferentes partes del mundo, con diferentes instrumentos, diferentes telescopios, diferentes aparatos, eh, que, bueno, hay gente que hace teoría, gente que, que hace códigos de ordenador en Julia o en Python o en Fortran, o, y, y toda esa gente se junta y llegan a resultados tan chulos como, como esto, ¿no? Eh, eh, el resultado, que es lo interesante, pues es que eh, en un sistema estelar muy cercano, a 31 años luz, eh, pues se han, se han descubierto tres nuevos exoplanetas y además el tercero, que, que es el GJ357D una curiosidad, eh, yo no sé si los oyentes eh, muchas veces cuando hablamos de estrellas suele poner, eh, suele dar un código ahí una referencia un poco extraña eh, y esto suele ser el, el catálogo eh, en el cual mm, estamos referenciando esa estrella porque, claro, cuando tienes grandes misiones espaciales, como yo que sé, Kepler, que está observando 200.000 estrellas, pues la gente que trabaja con los datos de Kepler les es más fácil referirse a la estrella como la estrella número tal de Kepler, ¿no? Entonces, habrán visto que muchas veces se habla de la estrella K, y C, número no sé cuánto, y número de, de seis dígitos o algo así. Pues eso es el catálogo de Kepler tal. Eh, este en concreto, el GJ que mencionamos aquí, es el catálogo de Gliese que es un astrónomo alemán y en su honor, pues, eh, eh, él se dedicó a catalogar estrellas cercanas. Eh, entonces, pues, eh, este catálogo lleva su nombre y, y esta, pues, es la estrella número 357 de ese catálogo de Gliese ¿vale? Que también, esta misma estrella, como también la observa Tess, pues, tiene también el número de TES, que es TOI, que son las siglas de TES Object of Interest, Objeto Interesante de TES, número eh, 562. Vale, entonces hay veces que una estrella tiene diferentes nombres porque está en diferentes catálogos y en cada catálogo tiene su nombre y su código no su referencia vale pues nada por, por contar un poco eso porque a veces puede ser un poco un poco confuso ¿no? eh, bueno entonces es interesante sobre todo el tercer planeta el, este Iglesias 357D porque mm, en principio podría estar en lo que sería la zona de habitabilidad los otros estarían demasiado cerca y serían demasiado calientes pero claro, como le decimos siempre, esto de la zona de habitabilidad hay que cogerlo con mucha cautela. Este planeta, por ejemplo, la conclusión es que si no tuviera atmósfera, estaría a menos 53 grados de temperatura superficial media. Si tuviera una atmósfera, si tuviera, que no sabemos si la tiene o no, si la tuviera, pues podría ser algo de efecto invernadero y estar más calentito y a lo mejor puede estar a una temperatura más, más moderada. Que pudiera permitir vida como, como la que conocemos. Entonces, por eso es muy interesante y está muy cerquita, solo 30 años luz, con lo cual será posible la caracterización. Si, si, si existiera esta atmósfera, probablemente sería relativamente sencillo de, de caracterizar con los grandes telescopios eh, futuros, como el TMT que comentábamos antes. no Así que, TMT, bueno, esto es, a ver, eh, constelación Hydra sí. Hydra es hemisferio norte, ¿no? Sí. Um, bueno no sé si han podido ver la noticia ¿les parece interesante o les parece más exoplanetas?
3: yo vi un titular colosal sobre esto a ver. pero súper divertido no sé si, si lo habéis visto es el exoplaneta a miles de años en el que podrían vivir superballenas esto fue en La Razón y me pareció súper loco, digo ¿dónde vas?
0: superballenas
3: superballenas Mm. Y... eso lo han
0: visto con Tess, las ballenas no esa fue la contribución de Tess, ver las super ballena. no,
3: ¿sabes lo que pasa? que es cuando en un titular te vienes muy arriba, es muy alocado te vienes arriba eh, el titular en sí es muy loco y luego la noticia es que entrevistan a, a un miembro del equipo y claro que te cuenta que eso sí que viendo uno de los planetas uno que hay el más eh, el que está justo en el borde de la zona de habitabilidad. Que sí, es podría el tercero,
1: su, el que me refiero. Eso
3: sí. es el tercero, el que tiene superocéanos, Pues, hablando de él, la persona dice, Buah, pues viendo esto, hablando de vida, puedes echar, como está tan lejos y no vamos a poder ver nada, puedes echar a volar la imaginación y ocurrir siete ideas muy locas, porque de aquí a que podamos ver, pues hay, <risa> hay mucho tiempo, ¿no? entonces era ese comentario no dice pues puedes pensar que tu, tu imaginación puedes pensar en super ballenas super krakens pero eso no tiene nada que ver con que se haya descubierto es que bueno pues puede haber un océano muy grande pues puedes echar a volar tu imaginación nada más sí, pero nada el periodista se vino muy arriba
1: sí sí
0: bueno, es que también hay otro artículo. Es que este que estamos comentando es el del descubrimiento de estos planetas, ¿no? Pero luego hay otro
3: sí, 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 sobre ese.
0: De, sí, es del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell que, eh, bueno, también tiene participación de compañeros nuestros eh, y en ese artículo lo que hacen es analizar un poco las posibilidades de habitabilidad y tal, basado en en modelos y en eh, bueno, en cómo podría ser, pero. Pero, pero claro, que... es
3: que es todo imaginación estamos es, sí. hablando de algo que está muy lejos es que... planeta
0: imaginario, sí y claro, por supuesto, eh, como advertimos siempre todas estas imágenes que ven, preciosas en HD, donde se ve un planeta con unas nubes y tal, eso es todo inventado de... es inventado eso es todo, infografías muy buenas
1: pero es todo inventado Pero ¿y, y, las, ¿y las superballenas hacen la fotosíntesis o son ballenas normales? <risa> <ríe> <ríe> a la luz de la luna <ríe> componen sonatas a la luz
0: de la luna las superballenas Mientras hacen fotosíntesis. Y eh, bueno, eh, una cosa también que me gusta de este trabajo es que el primer autor es, eh, es un investigador joven eh, que se llama Rafael Luque, que está, está haciendo el doctorado aquí con Enric Palle que, que a su vez es el segundo autor. Eh, Enric lo hemos tenido eh, un par de veces en el programa, ¿no? Hablando de exoplanetas, uno es uno de los expertos mundiales en temas de exoplanetas. Y está metido en todas estas historias, ¿no? Y. Y bueno, por lo que cuenta Rafael Luque eh, realmente mmm, ellos tiraron de muchas observaciones de archivos que ya se tenían de esta estrella eh, para recomponer todo el todo el rompecabezas, eh, que realmente Tess les dio la el, digamos el, el, el pistoletazo de salida, es decir esta estrella es interesante, porque ahí observaron un tránsito. Eh, porque solo el primer planeta, eh, el más interior, solamente es el único que transita, y eso se observó con Tess. Y entonces, yendo a ver todas las observaciones que había de esa estrella, ya teniendo esa información, mirando con cuidado, puedes encontrar en los otros dos planetas, pero en la, en, en la velocidad radial. Porque ahí lo que hay es espectroscopía y buscar las variaciones, no, las perturbaciones sobre la velocidad de la estrella por los otros planetas. Pero esos otros dos planetas, el C y el D, no transitan, o sea, no pasan por delante de la estrella. Se han detectado mediante eh, esta técnica de las velocidades radiales. Así que... Eh, esto es interesante por, por varias razones no. una de ellas es que hay pocas estrellas en las que tengamos planetas que tengamos medidos tanto con tránsito como con velocidad radial y eso es interesante porque el tránsito te da una idea del tamaño del planeta porque el tránsito es la luz que te tapa el planeta al pasar y la velocidad radial te da una idea de la masa del planeta por lo menos una cota eh, porque la, la masa es lo que hace esa perturbación gravitatoria sobre la estrella entonces si tienes las dos cosas tienes tamaño, tienes masa Puedes saber la densidad, te puedes tener una idea muy buena usando los modelos de cómo es, eh, si ese planeta es rocoso, si es, si es gaseoso, pero si solo tienes uno de los parámetros, entonces no puedes estar seguro. Eh, así que por eso también es interesante. Solo hay 11 estrellas para las que tengamos esa información. Y eh, esta estrella es una enana roja, por cierto, con lo cual también, eh, por eso se observa con Cármenes, con lo cual también queda esa cosa de... Saben que siempre estamos hablando, como son estrellas que supuestamente tienen una actividad muy violenta, pues la posibilidad de vida, la posibilidad de que tengan atmósfera queda siempre un poco en entredicho porque esa actividad violenta de la estrella puede acabar arrancando eh, la, la atmósfera de un planeta. Entonces todavía hay bastante discusión sobre si las enanas rojas son buenos candidatos o no para buscar vida, pero es lo que hay, es lo que podemos observar más fácilmente y entonces... Eh, es lo, que, es lo que más conocemos. ¿no? La mayoría de las estrellas son enanas rojas en nuestra galaxia, pero son muy pequeñitas y débiles, y por eso no, eh, no vemos tantas en el cielo. Eh, pues pues nada Y luego también hay otro artículo, por cierto, eh, que es que está, eh, TS está en racha. Hay otro artículo que salió en Nature Astronomy, donde también hay eh, colegas nuestros involucrados, eh, en el que en otra estrella, esta es el de TES ToI 270, eh, una super tierra, son planetas rocosos más grandes que la Tierra y dos eh, subneptunos, ¿no? planetas gaseosos más pequeños que Neptuno eh, en estos, en esto, en esta estrella ¿no? y en unas declaraciones de Enrique Payet dice que lo interesante es que ninguno de estos eh, tipos de, de planetas existen en nuestro sistema solar. Entonces nos da un poco la idea de completar un poco el puzzle y de, eh, y de cosas que no hay en nuestro sistema solar que vamos detectando por ahí, que nos pueden dar ideas para, eh, para intentar eh, entender cómo son los procesos de formación de sistemas planetarios. Así que, bueno, T se está empezando a producir ahora. O sea, estamos empezando a ver resultados de nuevos planetas, pero se espera que descubra, bueno, decenas de miles de exoplanetas, ¿no? Vale.
2: Eh, decenas de miles, de decenas has dicho.
0: Sí, sí, desde el orden de mil exoplanetas el número que yo recuerdo haber leído por ahí, sí. Uh -huh. eh, una pasada. Eh, A bien?
3: paper por planeta pues van un montón, ¿eh?
0: Sí. <risa> sí. No, para muchos papers, sí. No, no se publicarán claro. papers de todos los descubrimientos, serán catálogos y... Pero vamos, pues si no imagínate Gaia con mil
1: millones de estrellas. O, o incluso si lo que haces es como haces, haces como lo de las cefeitas y por la planeta publicas dos, al menos. <risa> Confirmación,
0: ¿no? Hay que reproducir los resultados. Bueno, pues nada. Eh, creo que creo que con eso ya solamente nos queda el tema del terrascopio. Eh, que es esta idea que propuso David Keeping que acaba de salir publicada ahora mismo de utilizar toda la Tierra como un megatelescopio, no, eh, la atmósfera de la Tierra. Eh, antes hablaba Carlos de lentes gravitacionales, de cómo las lentes pueden enfocar la, la luz de lo que sea que haya detrás y que te parezca más intenso, o sea, que, que la intensidad sea mayor, eh, y eso te permite ver cosas más débiles ¿no? o tener mejor relación señal-ruido. Pues la idea es, en vez de una lente gravitacional, la propia atmósfera, como tiene un índice de refracción, puede ser usada como lente. Eh, claro, hay que irse lejos de la Tierra eh, y poner un, un detector en algún sitio para ver esa imagen que la Tierra enfocaría en algún punto lejano en el espacio, ¿no? Que, no sé, suena mucho a idea de ciencia ficción. Eh, en teoría, en principio, eh, sobre el papel podría ser factible, pero, claro, hay muchos, muchas cuestiones técnicas que habría que ir mirando en detalle si, si la cosa cuadra o ¿no? ¿no? ¿Tienen opinión al respecto?
3: A mí me parece algo muy bonito, ¿no? Que puede ser muy interesante. Uh -huh.
2: Sí, yo también he leído el, la entrada que Daniel Marín en, en su blog Eureka en Naucas eh, habla sobre el tema y la idea parece muy interesante y por lo que comentaba, ¿no? El, eh, un telescopio de pocos centímetros era equivalente a uno de muchos metros. Eh, realmente se puede enviar un, un microsatélite o un nanosat, un satélite de estos muy pequeñito, y, y ver qué tal. Y si sí. la idea funciona, lo mismo después enviar una cosa más grande. no Hablaba de enviarlo a un punto de la gran. Sí, y... era
3: el, al L1. ¿no? Mm. O, o o
1: sea, poner... Parece
2: una idea no muy complicada y que puede ser factible para pequeñas empresas o para pequeños estados. Eh, que puedan hacer un pequeño telescopio, porque claro, tener un, un telescopio equivalente a 10 metros, aunque sea en infrarrojo, aunque sea para ciertas cosas, con muchas limitaciones, pero bueno, usar la capa más externa de la atmósfera como telescopio con un nanosat, de esto que llaman, un pequeño satélite eh, de pocos centímetros eh, colocado en un punto de la Lagrange, parece mucho más barato y mucho más razonable que, que claro, montar un gran telescopio como el James Webb, ¿no?
0: mm. Bueno, yo creo que una prueba de concepto así sí se podría hacer. Eh, lo que pasa es que para hacer algo que fuera práctico habría que poner un ocultador que tape la Tierra y te deje ver solo. Pues claro, o sea, la idea es que tú estarías mirando, digamos, hacia la Tierra y superpuesto a, 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 esa, a esa luz que te llega de la Tierra te vendría la de el objeto que está detrás de la Tierra que tú no ves directamente, pero verías su luz desviada por la atmósfera de la Tierra que te llegaría formando un anillo, todos esos rayos y, y lo verías amplificado. Entonces tienes que tapar la luz de, de la Tierra, eh, pero dejando el reborde de la atmósfera para que sí que te pueda llegar la luz amplificada de lo que viene detrás, ¿no? Y, o sea, una eso? lente
3: con forma de donus. ¿Perdona? Usar una. A ver, usar una lente, ¿no? Un tal. Y en el centro poner algo opaco que te tape la tierra
0: tendría que ser, el ocultador tendría que ir en otra nave porque tendría que estar eh, delante eh, sí. a, no, a mucha distancia para tapar eh, toda la imagen de la tierra y, y dejar que te, que te entre el, el reborde ¿no?
1: ¿y por qué no ir más allá? ¿Por qué, ¿por qué poner un ocultador circular cuando puedes poner uno con forma de conejo, por ejemplo <risa> o de águila <risa> <Yo qué sé. risa>
0: hacer sombras chinas sobre el detector um, pues pues nada, la idea la verdad que está curiosa. Lo que pasa es que como ya hablamos de... de ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada? De los... ¿Cómo se llama? Los Quasites estos, ¿no? Este, esta idea de, de cosas con velas láser y tal. Y habíamos estado hablando sobre Keeping, eh, respecto a su trabajo mm, como posible descubridor de la primera Exoluna. Pues yo digo, mira, ya es mucho hablando de, de, de este señor, pues que pensé que lo mejor es que lo llamamos y que nos lo cuente directamente, ¿no? En realidad de hecho esto fue una idea que, que nos sugirió alguien eh, por Twitter, Se llama el usuario se llama Sir Bruce así que le mandamos un saludo y, y dijo eso, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no hacen una entrevista? Y digo, pues, pues es una buena idea, así que lo llamamos y le pedimos que nos explicara él mismo su idea lo que pasa, claro, pasa una cosa, eh, al final cuando conseguimos hablar fue justo ayer, y eso significa que de ayer a hoy hay muy poquito tiempo eh, para hacer una traducción que, en fin, que, que esté bien, eh, con, con una calidad profesional, entonces está traducido un poco como muy rápido, la, la traducción es correcta, quiero decir que <risa> creo que, que es correcta la traducción del inglés al español, pero mm, se darán cuenta que... Eh, pues que a lo mejor es un poco, se hace un poco pesado de escuchar porque eh, estoy yo hablando y además así como los traductores simultáneos que van hablando despacio y tal porque no es una traducción simultánea, o sea, primero hicimos la grabación y luego hice la traducción entonces no es una traducción simultánea, pero como tenía poco tiempo no podía estar haciéndolo así bien y simplemente puse y empecé a hablar y me ponía a hablar mientras él hablaba, dándole a pausa e iba grabándolo. Y entonces, bueno, total, que quedó un poco así como quedó. eh, eh
1: o sea, te, te has marcado un punset. Sí, totalmente. Sí, sí,
3: totalmente. Pero yo hubiera usado falsetes. ¿Falsetes? <risa> claro, así me pones distintas voces. <risa>
1: <risa> distintas voces. O sea, que no soy el Porque Ortega. Ha quedado
2: muy bien, ha quedado muy bien como está. No, me ha quedado, habría no, saber, no, ha quedado ¿sí? fenomenal.
1: Deberías haberle puesto otro acento a él. <risa> <risa> también, también, también. <risa> Sí, podía.
0: la verdad que cuando, cuando estuviera hablando él, ¿podría hablar así con un acento como cuando los anglosajones hablan es, español?
1: No, no, pero ¿qué dices? ¿Acento Zaragoza o algo así? No, ¿Para qué le vas a poner acento de
0: Hacer un punset. O sea, tengo. Claro, lo ideal sería hacer esto como, como Ortega, con diferentes personajes, ¿no? Con diferentes voces. Tiene que molar algo así.
3: Necesitamos a Ortega aquí.
0: Sí, sí. Bueno, entonces, ¿les ha dado tiempo de escuchar la entrevista? Porque como se las puse sí. anoche, no sé si tuvieron tiempo de escucharlas. ¿sí? Está ah, bueno, muy bien, pues yo he escuchado se... las
2: dos versiones. La versión original en inglés, eh, además se te entiende perfectamente a ti, se le entiende perfectamente a David, a David, y, y la versión con tu voz he escuchado solo como la mitad. Pues, bueno, bueno, ya, <risa> vamos a escuchar. Pero era para comprobar que estaba bien y, y está bien, o sea, eh, se entiende bien, o sea, la... La versión, claro, te estás traduciendo a ti mismo y a él con la misma voz, pero no pasa nada. Eh, se entiende perfectamente cuando hablas tú y cuando habla él. ¿eh? No, no hay
3: Héctor, tú vale. piensas que está bien porque Francis no ha sacado el boli rojo.
0: Exacto, sí, exactamente. Bueno, pues entonces la ponemos ahora. Yo pensaba despedirme, pero si quieres la ponemos ahora y luego si quieren hacemos algún comentario sobre las cosas que dice David, ¿vale? Recuerden que aquí, como siempre, les ponemos la versión eh, eh, traducida, eh, pero luego ya colgamos en otro audio separado la, la versión original en inglés, por si alguien quiere eh, oírlo en inglés. Hoy damos la bienvenida al programa al doctor David Kipping de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Es un placer. Eh, de hecho, hemos hablado de tu trabajo, como te he mencionado antes eh, un par de veces. Primero, tu trabajo con Alex Ticci, eh, con este trabajo sobre el candidato de Exoluna. La semana pasada, hablando del trabajo de los Quasites, para mí es un honor. Eh, si, si el trabajo está teniendo impacto y está siendo discutido en podcast, quiere decir que estás haciendo algo bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Y hoy, hoy tenemos este trabajo del terrascopio, así que, ¿sabes? Si, si voy a estar hablando de tu trabajo todo el día, pues casi mejor te llamo y que lo expliques tú, ¿no? <ríe> Exacto. Bueno, pero antes de empezar a hablar del terrascopio te quería preguntar por ese trabajo que habías hecho con Alex Tichy sobre este candidato de Exoluna ¿Hay alguna noticia nueva con eso? La última información que yo había visto es que había esta discusión en la literatura había un paper de Laura Kreisberg y luego había una respuesta que ustedes hicieron no sé si hay alguna cosa nueva sobre eso Sí, supongo lo new que lo nuevo es que queríamos reobservar eso. Creo que sería the, lo mejor para again, ver si esta cosa vuelve again. a transitar. Trans si the, vemos the, el mismo dip eh, en, en un tránsito del Hubble. Eso sería la forma más convincente de demostrar que, que esto es real eh, o que no lo es. Sin embargo, pedimos el tiempo de observación y no nos lo, no lo conseguimos. Como sabes, probablemente, Hubble tiene una enorme sobrepetición y es muy difícil conseguir tiempo de observación y lamentablemente no, no lo conseguimos. Eh, el problema es que si te vas más hacia el futuro y vas en, al siguiente tránsito, el, el próximo hubiera sido en mayo, ese es el tránsito que queríamos haber visto. Ahora, el periodo de este planeta es casi un año, así que vamos a tener que esperar mucho tiempo al próximo. Y podríamos pedir eh, de nuevo para eso, pero el problema es que a medida que te vas más y más hacia el futuro, eh, esas observaciones, la incertidumbre se va, va aumentando con el tiempo, la incertidumbre de las predicciones. Es una pena porque en las de las de mayo teníamos una predicción muy limpia de lo que debería haber aparecido si estuviera la Luna, tendría que haber aparecido antes del tránsito del planeta, en, una, en un tiempo muy preciso, y ahora no tenemos realmente una buena predicción, es como un 50-50, podría aparecer antes, podría aparecer después, podría no aparecer en absoluto, depende de la geometría, de cómo sea la órbita. Así que eso es frustrante. Y entonces lo que estamos intentando hacer es eh, una de dos. Eh, por una parte estamos cogiendo medidas de velocidades radiales con unos colegas de la costa oeste para ver si podemos eh, descartar la hipótesis de otro planeta. Podría haber otro planeta en el sistema que nos haya engañado que pudiera parecer una luna, pero fuera otro planeta. Y con las velocidades radiales podíamos tener una buena idea que, que nos permita pues, eh, saber si es si es una hipótesis razonable o no. Y en segundo lugar, hacer una revisión, que, que esto estamos haciendo ahora, de muchos planetas que tengan propiedades similares a Kepler 1625, para ver si hay alguna evidencia alrededor de esos otros planetas de eh, exolunas grandes también. Si resulta que vemos muchos planetas como 1625 con lunas grandes alrededor, pues entonces de repente esto ya no parece una cosa tan rara, quizás sea parte de un nuevo patrón, igual que cuando se encontraron los primeros Júpiter calientes, al principio fue muy asombroso, muy sorprendente, se tuvo que llegar hasta la décima detección o algo así, hasta que la gente empezó a pensar, bueno, a lo mejor realmente existe esta población, no es simplemente una, un, un, un truco. Así que hay estos dos, eh, so dos caminos que estamos persiguiendo. Eh, nos gustaría volver a observar con el Hubble. No creo que vayamos a obtener ese tiempo si lo, vaya, mm -hmm. si, si lo volvemos a intentar. Así que estamos también explorando estas otras posibilidades. Mm -hmm. Este, uh, survey, uh, ¿Este examen, este survey, eh, lo están haciendo en la base de datos de Kepler? Fundamentalmente sí, aunque también estamos buscando eh, cuando es posible otras eh, observaciones eh, de seguimiento desde, el, desde Tierra, desde Spitzer o desde el Hubble, donde hay para intentar eh, cazar estos tránsitos. Claro, estos tránsitos duran muchísimo tiempo porque los planetas que tenemos a pensar que son los mejores para tener exolunas, planetas como este, tienen periodos orbitales muy largos, como he mencionado, de, de un año o algo así. Y por tanto, el tiempo que tarda en completar un tránsito pueden ser 20 o 30 horas en algún caso. Y claro, por supuesto, no puedes observar un tránsito de 30 horas desde Tierra porque eh, un, un día no dura tanto, ¿no? Bueno, una noche, debería decir, una noche no dura tanto. Así que observar desde el espacio es crucial para este tipo de, de trabajo y es, estamos esperando que podamos conseguir tiempo para hacer seguimiento de algunos de estos candidatos. Bueno, pues mucha suerte con eso. La verdad es que es ciencia muy, muy interesante. Las exolunas eh, son interesantes porque se puede aprender mucho sobre dinámica interna de planetas y sobre formación de sistemas planetarios y cosas así. Exacto, sí. Son objetos fascinantes por mérito propio, seguro, y apuesto a que habrá muchas sorpresas que aprenderemos de encontrar exolunas, al igual que las encontramos al, al detectar exoplanetas. Eh, no, no es tanto una cuestión de si hay exolunas, sino... Con... ¿Cómo son las exolunas que hay por ahí fuera? ¿no? Es ridículo pensar que no hay exolunas en el universo, salvo las de nuestro propio sistema solar. Así que de alguna forma sabemos que deben estar ahí. La pregunta es, ¿cuánto de grandes pueden ser? Porque cuanto más grandes, más fácil será para nosotros detectarlas. Pensamos que tenemos pruebas ahora de esta, de esta luna del tamaño de Neptuno. Y eso es muy sorprendente para nosotros porque la mayoría de los planetas de periodo más corto que hemos examinado en Kepler tenemos límites del orden de 10 veces la masa de la Tierra o incluso de la masa de Marte que estamos excluyendo, pero eh, prácticamente nunca podemos bajar hasta el tipo de tamaños de lunas que vemos en nuestro sistema solar, lunas como las lunas galilean galileanas de Júpiter o incluso nuestra propia luna. Esas lunas, francamente, son demasiado pequeñas para que eh, nuestros telescopios puedan verlas, excepto en casos muy especiales. Así que si hay lunas muy grandes ahí fuera, eh, podríamos esperar verlas. Si las lunas nunca son mayores que las de nuestro sistema solar, que a mí me sorprendería mucho si eso fuera cierto, si nuestro propio sistema solar representa el límite más extremo del escenario, que me parecería raro, pero si eso fuera cierto, entonces no deberíamos eh, ver ninguna eh, hasta que tengamos algo como plato o algo así eh, en el futuro, con instrumentación futura. Sí, a mí esto me recuerda a la analogía con los Júpiter calientes, ¿no? Que estos eran los planetas los primeros que detectamos, porque son los fáciles o eran los fáciles de detectar. Entonces, cuando solo podía, la tecnología solo te permitía detectar Júpiter calientes, pues eso era lo que detectabas. Y luego, según la tecnología mejoró, empezamos a ver otros planetas diferentes. Así que uno puede imaginarse que hay una enorme distribución de posibles tamaños y propiedades de exolunas y que ahora mismo solo somos capaces de ver las que son realmente grandes ¿no? supongo que eso es lo que estás diciendo Sí, claro. Y por supuesto, con la analogía de los Júpiter calientes, cuando se encontraron al principio y no había una estadística de poblaciones que se hubiera hecho, parecía sorprendente porque dondequiera que mirabas lo que se encontraban, lo que se detectaban eran Júpiter calientes, que así de forma simplista eh, hacía pensar, espera un momento, ¿eso quiere decir que los Júpiter calientes son muy comunes en la formación de planetas? Y ahora y que, los que los hemos completado rato, todos realidad, estos censos no con muchísima más sensibilidad, gente. Ahora sabemos que los Júpiter calientes en realidad son raros, son infrecuentes. De hecho, solo algo así como el 1% de las estrellas tienen Júpiter calientes. Lo que pasa es que eh, son tan fáciles de detectar que todos los primeros descubrimientos al principio eran eh, de ese tipo de objetos del 1%. Y bueno, sí, quizás sea lo mismo con las exolunas, que las primeras detecciones sean las cosas raras del 1%, esas excepciones que están muy separadas, muy grandes y que son ideales para detectar. Así que sí, quizás 1625 sea un ejemplo de eso, o quizás no. Tendremos que ver si podemos encontrar análogos y si podemos obtener más observaciones de ese sistema en particular. Hmm. Vale, vamos ahora a tu artículo más reciente. Entiendo que está aceptado en el PASP. Esto trata de eh, esta idea muy chula eh, de usar la Tierra como una gigantesca lente, la atmósfera de la Tierra debería ser como una enorme lente. Es una de esas ideas que hace preguntarte cómo es posible que nadie hubiera pensado en esto antes. ¿no? Eh, es una cosa muy chula. Y me gusta que en tu paper comienzas con un par de párrafos en la introducción hablando de este problema de eh, bueno que ya se ha mencionado antes sobre los costes de los telescopios que están aumentando cada vez más y el, esto, el coste se esca, escala cuadráticamente eh, con el tamaño, creo que decías, con el tamaño del telescopio, y estamos llegando a un punto donde ya no es factible construir telescopios incluso más grandes, ¿verdad? Exactamente. Y esa tensión en parte motivó este trabajo. Yo, eh, yo estaba frustrado con el hecho de que tenemos estos telescopios de 30, 40 metros que se están construyendo ahora, y eso es muy ilusionante. Y tenemos un telescopio de 6,5 metros que va a ir al espacio, con suerte el James Webb. Pero cuando soñamos realmente a lo grande, y estamos hablando de caracterizar la vida, ¿sabes? En exoplanetas distantes, realmente esos números son pequeños. Los llamamos telescopios extremadamente grandes, pero no son suficientemente extremos ni de lejos para poder nosotros realmente medir estos mundos distantes. Así que estaba motivado por la pregunta de ¿cómo puedes ir mucho más allá? ¿Cómo puedes hacer telescopios mucho más grandes que estos? Uh -huh. Y entonces uh, pensaste uh, en, 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 en aprovechar lo que la naturaleza ¿verdad? ya nos da. Uh, Existe la posibilidad, la posibilidad del uso de lentes, de gravitacionales, lentes gravitacionales que uh, ya hemos estado explotando con cuasars distantes para magnificar o amplificar la luz de, de fuentes distantes. Pero aquí, en escalas más pequeñas, la, el efecto lente gravitacional no es suficientemente práctico. El Sol usado como lente gravitacional tiene muchos problemas. La Tierra no es suficientemente masiva, pero la atmósfera tiene un índice de refracción y eso curva los rayos de luz y eso se puede usar para enfocar o para, para observar en un, en un foco. Tienes que ir, por supuesto, fuera de la Tierra, muy lejos, para poder aprovechar esta, eh, esta amplificación de la luz. Um, tú has eh, hecho los números, has hecho algunas simulaciones, llegas a la conclusión de que hay una distancia mínima y luego... Más allá de esa distancia mínima, hay una especie de línea, no es un punto focal, sino que es una línea en la cual la luz se enfoca. Y es lo mismo que con las lentes gravitacionales tienes un foco interior, un punto focal interior, que esencialmente es, si un rayo pasa rozando la superficie del Sol y es eh, desplectado, entonces se enfoca en una distancia de 550 unidades astronómicas. Pero claro. Si el rayo no pasa rozando, sino pasa, digamos, unos cuantos kilómetros, eh, miles de kilómetros por encima, entonces se desviaría menos porque no está tan metido en el pozo gravitacional del Sol y su punto focal se trasladaría un poco más hacia atrás. Así que tendríamos un punto, una serie de puntos focales formando una línea más allá de 550 unidades astronómicas. Y esto en realidad es lo mismo que ocurre aquí en eh, esta analogía con esa lente gravitacional. Hmm. Lo que a mí me parece interesante uh, de, uh, de, de remarcar es que no estás pensando en un telescopio, telescopio que pueda magnificar una imagen, eh, ampliarla y mostrarnos uh, detalles the, pequeños uh, de un objeto extendido, uh, sino que este concepto lo que podríamos la esperar la obtener es una amplificación de la luz. Es decir, tener sí, sí, más fotones, esa es la idea, porque, bueno, claro, no las imágenes no serían borrosas, las que produciría la esta lente no te daría imágenes nítidas, ¿verdad? Sí, Exactamente. Yo no quiero afirmar que es imposible decir, hacer magnificación y hacer porque ser, imágenes porque... Ser, porque Podría ser, pero eh, como tú sabes, de donde yo vengo no es de observar objetos, sino de observar exoplanetas y exolunas. Así que para mí, eh, bueno, esto sería trabajar en algo que está muy fuera de mí, de mi trabajo normal, y yo me quería enfocar en lo más, lo más sencillo eh, y lo, lo que me parecía más simple. Eh, quería mostrar la, el potencial de este concepto y lo que realmente espero es que esto eh, pueda ser una semilla para más eh, otros trabajos que puedan hacer eh, otros y eh, profundizar más en esta idea. Así que con el concepto de amplificación, lo, lo que pasa realmente, hay un rayo de luz que se está que se dobla al pasar por la atmósfera de la Tierra y se dobla y digamos que llega a la parte de abajo de tu detector. Y otro rayo que digamos que pasa más arriba eh, se dobla un poco menos porque está a una altitud mayor y llegará a la parte alta de tu detector. Así que lo que obtienes es una especie de anillo eh, con este espesor. De hecho, el espesor es muy pequeño, sería como un milímetro de espesor de, 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 de atmósfera que es los estratos de tu atmósfera, pero aunque solo sea un milímetro en profundidad, tiene una enorme circunferencia porque es todo alrededor de la Tierra. Y ese anillo puede que no sea ni siquiera un círculo perfecto, porque hay variaciones de densidad en la atmósfera, y sobre diferentes continentes y los océanos, pero eso realmente no importa porque siempre va a haber, eh, siempre que estés más allá del foco interior, siempre va a haber un estrato que doble lo suficiente la luz como para que llegue a tu detector. Así que ese espesor a primer orden es independiente del estado de la atmósfera. Así que tienes este efecto de lente y te da una amplificación que, bueno, por supuesto depende del tamaño del detector, un poco, pero... Con números típicos eh, vas a tener cosas como 45.000 eh, factor amplificación Después de tener en cuenta eh, las nubes, extinción de la atmósfera y cosas así, para un detector de un metro que esté colocado en la distancia más lejana que puedas poner un satélite de la Tierra, eh, quieres irte lo más lejos posible. Y eso es porque eh, los rayos no tienen que meterse tan eh, tan abajo en la atmósfera, pueden doblarse menos en la atmósfera, en la alta atmósfera y eh, enfocarse más lejos de la Tierra y eh, así estaría por encima de las nubes, de las montañas y cosas así y tienes un anillo de luz más limpio. Es posible que puedas convertir esos anillos en imágenes. Eh, uno podría pensar en hacer óptica adaptativa, algo que ya hacemos en la Tierra, eh, o reconstrucción de imagen a través de la atmósfera de la Tierra, pero esto es mucha atmósfera a la que estás pasando. Eh, si algo estuviera directamente encima de nosotros y eh, miras hacia arriba, eh, eso es una masa de aire, es como lo llamamos. Es la, la atmósfera, la columna de aire que tienes que atravesar para llegar al espacio en vertical. Y estos rayos pasan a través de algo así como 10 veces más aire. Pero es un tipo de aire diferente el que está atravesando porque está pasando básicamente por la atmósfera estratosférica. Bajo la tropopausa es una atmósfera muy diferente. Así que es muy difícil, por lo menos yo no tenía suficiente conocimiento sobre esto para saber cuál es el tipo de turbulencia que tienes en la, estratosfe en la estratosfera, cómo cambian las diferentes capas en la, en la estratosfera. En la estratosfera y bueno, por lo que yo sé no hay mucho trabajo hecho sobre eso, porque además a quién le importa eh, las propiedades de la atmósfera, de la alta atmósfera para eh, reconstrucción óptica de imágenes. Eh, así que por esto digo que hay mucho todavía que, que averiguar sobre todo este asunto, pero, eh, y por eso he dejado mucho del tema de cómo hacer imagen para quizás trabajo futuro. Pero los cálculos de amplificación sí que me, eh, me sentí muy eh, confiado sobre ellos porque son bastante, son bastante fiables, por lo, que, por lo que yo sé. Y creo que el referí también está de acuerdo y no he visto a nadie que haya hecho notar ningún eh, error grave en mis cálculos. Así que esto realmente entusiasma porque esta amplificación permite convertir... Un, un telescopio de un metro en el equivalente a algo de 150 o 200 metros eh, en el espacio. Sí, es, es fascinante. Yo, bueno, en términos de imagen, yo imagino que tendrías un montón de efectos que serían eh, equiparables a aberración, como tienes, para empezar, aberración cromática, pero también el hecho de que el foco no sea un punto, sino eh, una línea. Eh, eso también se puede ver como una aberración. Y, y quizás hay formas de hacer eh, reconstrucción de imagen, como tú decías, y tratar de recuperar la imagen, eh, pero ese es el luego más, eh, más difícil. Tienes todos estos efectos, incluso en la estratosfera, porque la densidad es más baja, entonces puedes tener eh, mayores velocidades eh, de, del aire, de la turbulencia, pero por otra parte estás promediando sobre una cantidad de atmósfera tan grande que es posible que estas fluctuaciones de alguna forma se cancelen, y que quizás no tengas que preocuparte mucho del efecto de estas fluctuaciones
1: pero eso, eso es lo que ocurre eh, con
0: la, el, el centelleo el centelleo la, que tienes eh, clásicamente cuando intentas observar cambios de brillo desde tierra eh, pero el centelleo disminuye rápidamente según aumenta tu área colectora y eso es porque estás promediando sobre una, un espacio mayor de, de estos errores de, de tus frentes de onda que se van se van promediando y se van cancelando así que del mismo modo podrías esperar que tengas un mmm, pequeñísimo eh, efecto de centelleo mmm, y que se cancelaría debido a, a este efecto de promediado pero claro, esto es un experimento que no se ha hecho nunca Así que, bueno, ahora mismo estamos especulando un poco sobre eso. Right. Claro. Sources, en cuanto a fuentes puntuales, a, uh, uh, ¿tú crees que se tendría suficiente pre uh, estabilidad para hacer that, fotometría that, de alta uh, precisión? Uh, 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 porque uh, yo me imagino que uh, podría uh, ser una, una aplicación muy interesante de este concepto. Yeah, um, sí, so. eh, um, yo creo que sí. Sí. Yo no apostaría necesariamente mi vida sobre ello, pero sí que me gustaría ver algunos modelos que tuvieran en cuenta la circulación atmosférica, el movimiento de la atmósfera, ese tipo de cosas en la estratosfera, pero eh, creo, mi impresión por los números que he visto, es que yo esperaría eh, una precisión de partes por mil millones en, en la fotometría con esto. Simplemente por tener una referencia, Kepler y Hubble consiguen como muy mucho, eh, algo así como 10 partes por millón, o sea, 10 a la menos 5, y esto sería como 10.000 veces mejor que eso, así que nos eh, metería en las partes por mil millones, y eso sería desde luego eh, tremendamente revolucionario. Podrías medir el efecto de los continentes cambiando a medida que el planeta rota. Eh, satélites Detect eh, monos, puede, puedes detectar exolunas muy, muy pequeñitas con eso. Sí, exolunas incluso cordilleras sobre un planeta podrías detectar. A medida que el planeta eh, rota, su, su silueta cambiaría ligeramente y eso sería detectable. Obviamente yo estoy interesado en el aspecto de exoplanetas, pero esto también podría servir para, para ver eh, asteroides cercanos a la Tierra al acercarse incluso objetos muy pequeños serían amplificados y podrías detectar peligros potenciales para la Tierra e incluso cosas muy pequeñas como una pelota de béisbol. Eh, podría tener aplicaciones cosmológicas para, para ver fuentes muy muy débiles, claro, porque al tener una amplificación tan enorme si algo está a un redshift muy alto, una galaxia muy muy débil esa galaxia sería amplificada y te te daría una oportunidad de poder observar la luz de esa galaxia. Es posible que no seas capaz de obtener la imagen de esa galaxia, pero eh, quizás sí podrías eh, eh, observar la luz que te llega. Eh, ¿Has pensado en el...? Yo, eh, me imagino que la rotación de la Tierra debe ser un efecto eh, limitador a la hora de, de la estabilidad porque al rotar la Tierra eh, vas a tener cambios sistemáticos en la atmósfera que estás viendo. Eh, puedes pasar de ver eh, circulaciones tropicales a ver solo océanos, o eh, no lo sé, puede haber importante... Sí, es cierto. Sí, es verdad. Creo que, creo que hay dos formas de pensar en eso. Una es que, claro, la mayor parte de la Tierra, eh, esperemos que debes poder eh, ocultarla con algo como un coronógrafo o un, un ocultador, eh, sería el mejor sistema. Tienes que tener una, una cobertura muy grande, pero... Asumiendo que puedes bloquear la Tierra de forma efectiva, eh, yo, perdona, yo me refería a la atmósfera, yeah. la atmósfera que okay, hace de lente, like okay, como el terminador de la uh, atmósfera so en este lens, anillo. The, the, sí, tu, tu anillo, uh, la, quiero decir que las eh, propiedades de tu lente variarían. Eh, correcto. Pero lo que estás haciendo ahí básicamente es cambiar el perfil de densidad de lo que estás viendo. Y bueno, realmente lo que importa es el, el perfil de índice de refracción como función de la altitud. Y de nuevo, eso, mi impresión es que no debe tener mucho efecto sobre la amplificación, porque como dije antes, siempre va a haber un estrato. Si tú haces la atmósfera más fría, entonces la atmósfera colapsa hacia abajo un poco y, y puedes tener esa misma capa que hace la lente que la tenías antes, que antes estaba sobre África, cuando pasa sobre la Antártida, pues esa capa eh, está más baja, pero sigue estando ahí. Eh, siempre que esa capa... No baje por debajo de, digamos, unos pocos kilómetros. Eh, empiezas en 13,7 kilómetros. Esa es tu altitud fiducial de lente. Así que siempre que no bajes debajo de unos pocos kilómetros, donde ya las nubes te, te van a hacer daño, entonces tendría que ser un cambio muy extremo en el clima que ves para que tenga efecto. Porque aún así vas a seguir teniendo ese estrato que produce ese efecto de lente en ese ángulo correcto, que es el que detectas y te daría esos fotones. Así que no creo no creo que la rotación vaya a ser un problema enorme. es Probablemente está en la lista de problemas, yo diría que está en la lista de problemas, pero estaría más abajo para mí, que digamos cómo se podría construir este coronógrafo, cómo podrías reconstruir un día estas imágenes potencialmente. ¿Cómo lidias con el airglow, el, el fulgor de, de la, del aire en la alta atmósfera, que es otro, otro efecto atmosférico que puede ser preocupante? Hmm. Okay. Well, and then, uh, Bien, maybe mm, conclude, bueno, quizás para concluir, uh, eh, so o sea, tú realmente ves esto como a, algo que or se or puede construir algún día. A, mm, no simplemente, you know, bueno, concepto, un, un concepto idea, interesante, una idea interesante sobre el papel, work. sino como algo que realmente uh, podría funcionar. Um, I don't know. Bueno, eh, esperemos, eh, no lo sé. Mi, mi objetivo con este paper era simplemente llamar la atención, eh, decir, bueno, este puede ser un primer peldaño hacia eh, la construcción de este tipo de lente. Para mí, eh, la, la lente gravitacional es el, el, el punto final, el clímax del, del, del diseño de telescopio, porque no puede hacerlo mejor que el Sol. ¿Vale? Eso es. Yo, yo estaba pensando en civilizaciones avanzadas en el universo que probablemente, ¿sabes?, gravitarían hacia su sol <ríe> sí, como, como, como foco de, de, del diseño de sus telescopios, si, si se me permite el juego de palabras. Eh, y, y en esa manera, el, la Tierra es como una especie de primer paso, de, de primer peldaño. Eh, esos, eh, esos, esas habilidades de, de, de desarrollo de, de, desarrollo de, de, de lentes, de lentes y, y al mismo tiempo tener un beneficio práctico de ello. Así que yo realmente, eh, mi esperanza es que esto se, se pueda experimentar con este tipo de tecnología. No es exclusivamente un telescopio, no, no he hecho estimaciones, pero pueden usarlo también como un transmisor en el lugar de un detector. Podrías poner un transmisor ahí y entonces la Tierra sería una, una antena de alta ganancia que es, de nuevo, lo mismo ocurre con las lentes gravitacionales una civilización avanzada puede usar su sol como, como antena y se podrían formar puentes entre dos estrellas, usando cada estrella para colimar eh, transmisiones entre los dos sistemas. Del mismo modo, te puedes imaginar dos civilizaciones distantes, especialmente las que hacen tránsitos recíprocos, esto es el, aquellas en las que eh, su sistema planetario eh, se ve transitar um, desde nuestra perspectiva y I'm nuestro sistema really, planetario to, 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 to se ve transitar desde this. su perspectiva. Um, uh, uh, ambos podrían tener un terrascope this. y so haber decidido utilizarlo para eh, comunicarse, para enviar y recibir señales. Así que tiene unas eh, aplicaciones interesantes en el sistema solar. Se puede usar como una forma de tener eh, internet rápida en el sistema solar. Eh, Júpiter puedes usarlo como tu antena y Saturno ser otra antena y lo puedes usar para transmitir tus imágenes planetarias de vuelta a la Tierra, por ejemplo. Um, así que creo que es muy interesante en, en todas las aplicaciones de este sistema, pero definitivamente tiene algunas dificultades técnicas. Yo lo que me gustaría es que sirviera para un poco impulsar el, 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 el que se empiece a pensar y que yo no me veo a mí mismo. Que vaya a estar trabajando en esto en los próximos 10 años de mi vida. Pero... Yeah, yeah, no, pero. Sí, sí, no, pero, pero claro, esa era mi pregunta, si ves esto como algo algo factible en la práctica en el futuro. Pues esto es tremendo, no lo había pensado, pero ahora que, que has mencionado Júpiter y Saturno como antenas gigantes, me pregunto si se pueden usar ya para observar desde la Tierra o desde las proximidades de la Tierra, desde la órbita de la Tierra supongo. Sí, pero eso de alguna forma ya se ha hecho. Eh, si miras a Neptuno, las medidas de ocultación de Neptuno, de estrellas que pasan detrás de Neptuno, una de las cosas que se ve es este flash central en la ocultación. Y eso es producido por la atmósfera de Neptuno haciendo de lente de la luz estelar. Pero claro, no se, ahí no se bloquea Neptuno, no se tiene un cronógrafo para, para ocultar a, al planeta, eh, pero si lo hicieras, entonces tendrías realmente una señal muy aislada de la señal, de la señal durante ese instante de flash central. Así que es el mismo concepto. Esto realmente, en cierta forma, no es tan nuevo. De otra forma, sí es nuevo, pero esto es un efecto, igual que en un eclipse de luna, eh, se ve la, la luna de sangre, la luna es roja Y esto es debido al mismo efecto Sí, la luz es, es refractada La luz es refractada por la atmósfera de la Tierra Sobre la superficie de la luna Así que este efecto es bien conocido de cierta forma Y solamente estoy intentando Bueno, eh, empujar Que esto puede ser algo que podría ser explotado en nuestro beneficio. Sí, has mencionado este cronógrafo un par de veces, eh, así que déjame preguntarte, para que esto funcione, realmente necesitarías dos naves, ¿verdad? Eh, una con el detector y necesitarías otra que, bueno, no sé cuánto de lejos, pero tendría que estar bloqueando la, el disco de la Tierra para que solo veas el, la luz que llega desviada por la atmósfera de la Tierra al detector. ¿verdad? Sí, esto eh, tendría que ser, bueno, digamos, digamos que tenemos un CubeSat, una misión CubeSat, por, por dar una, una idea, que está en, uh, ahí fuera en la esfera de Hill, la separación tendría que ser porque quieres bloquear la Tierra, pero no quieres bloquear la lente, ¿vale? ese sería el requerimiento. Y bueno, si haces unos simples cálculos geométricos, obtienes que el ocultador debe estar bastante cerca del detector, algo así como al 1% de la distancia eh, desde la Tierra al detector. Así que tendrías que tener este otro objeto bastante cerca, pero desde luego suficientemente lejos que no puede ser una única estructura. Tendrían que ser dos eh, eh, naves independientes y probablemente tendría que tener unos 40 metros es, en combinación con un CubeSat, eh, este ocultador, que irónicamente te daría algo así como un telescopio de clase 40 metros. Así que uno diría, bueno, pues ¿por qué no hacemos un telescopio de clase 40 metros? Y bueno, la idea es que es mucho más barato hacer el ocultador de 40 metros que el, yo, yo no soy un, un experto en la construcción de, de ocultadores solares gigantes, pero las estimaciones de coste que he visto en misiones como... de, de misiones de Starshade, eh, seguramente se puede construir una, un ocultador mucho, mucho más barato, porque solo tiene que ser un material opaco. No hay ninguna razón para que no se pueda hacer esto mucho más barato que un, un telescopio de 40 metros en el espacio. Así que, bueno, se, quizás haya formas más inteligentes de hacerlo, pero, bueno, esa fue la forma que a mí se me ocurrió para el paper. Y desde luego puedes lograr lo que necesitas, espero que a costes mucho más bajo de lo que costaría un telescopio tan grande ok, bueno well. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias. Esto es todo muy fascinante, ¿no? Especular sobre las posibilidades de este tipo de tecnologías es, es realmente abrumador. Eh, no había pensado usarlo como un transmisor, pero claro, la luz se propaga igual en una dirección que en la contraria. Eh, igual que una antena parabólica se puede usar tanto como receptor como, como emisor pues eh, esto es igual no, no lo había pensado desde de esa perspectiva pero claro, es, es interesante también um, okay, um, Muy it, uh, bien, David much. eh, muchísimas And, gracias uh, buen work. trabajo y a seguir así ha sido un placer, gracias por invitarme Muy bien, pues, pues nada es, es lo que hay me hubiera, en fin, me hubiera gustado haber tenido más tiempo pero la verdad es que es un montón de trabajo hacer esto y luego montarlo y que más o menos quede sincronizado pero bueno a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo el principio y el final de la entrevista, no sé ustedes, al principio la parte en la que habla de lo de la exoluna, que bueno, eh, empezamos a hablar como una cosa así colateral, pero, pero acabamos hablando un ratito de eso, eh, porque me llamó la atención como él decía, sin quejarse así mucho, muy amargamente, pero cómo se lamentaba de que no le habían dado tiempo para observar con el Hubble y, y de hecho era pesimista de que le fueran a dar tiempo en el futuro. Y yo me pregunto si esto tiene que ver. Recuerdo que cuando hablamos de esto, el artículo de Laura Kreisberg decía justamente que era una pérdida de tiempo estar dedicando tiempo de Havel a, a observar este sistema. ¿no? Y me pregunto si, um, bueno, si este comentario habrá tenido influencia a la hora del comité de asignación de tiempo de decidir no, no asignar tiempo a este grupo.
2: Nunca, no sé. nunca, se sabe, pero porque esos comités son secretos, ¿no? Sus deliberaciones y cómo toman las decisiones. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que, bueno, buscar eso lunas pues tampoco es algo, o sea, como bien dices en el, en el audio, eh, sabemos que tiene que haber exoplanetas con exolunas, porque es obvio que tiene que haberlos, y, y caracterizar los tamaños relativos entre exolunas y planetas, sabiendo que las primeras exolunas que vamos a observar todas van a ser enormes, ¿no? Y van a ser probablemente ese 1% raro, patológico, eh, que realmente no caracteriza la estadística global de exolunas, pues realmente pues le quita mucho sentido. Eh, desde el punto de vista de lo que es la formación de sistemas planetarios, de las repercusiones que pueden tener eh, las lunas en los planetas, entonces el, el, el dedicar recursos muy muy limitados como el Hubble, eh, lo mismo cuando lanzan el James Webb, si sigue mantenido vivo el Hubble durante un tiempocito, se puede dedicar a este otro tipo de cosas más llamativas, no, más para eh, en lugar de a cosas como más serias, no, pero supongo que, que habrá, eh, habrá recibido esa negación de poder usar el, el Hubble para observar este, esta estrella fundamentalmente porque habrá cosas mucho más interesantes que observar, no, no porque esto sea poco interesante, sino porque eh, la competencia es muy muy dura. ¿no?
0: Otra posibilidad, a lo mejor, es porque han valorado que no va a resolver el problema, porque ya recordemos que ya tenían observaciones del Hubble, que fue lo que se publicó en Science, eh, que eran las observaciones con las que supuestamente confirmaban la exoluna. Pero bueno, si luego, incluso así, parece que todavía quedaban dudas, pues a lo mejor el comité podría considerar que con más de lo mismo, con más observaciones del Hubble, no vas a resolver esas dudas. ¿no? Que, bueno, no lo sé. No no tengo la suficiente, el suficiente criterio para valorar eso. Eh, y bueno, luego otra parte que me pareció interesante es eh, ya hacia el final, cuando básicamente se desmelena y empieza a hablar de civilizaciones extraterrestres porque ya les he dicho que, que a él le interesa mucho el tema de SETI y de tecnomarcadores y esto del, 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 del el terrascopio este que bueno que en realidad lo ve como un primer paso a telescopios de lentes gravitacionales que es lo que él considera que es lo más de lo más en diseño de telescopios ¿no? que las lentes sean gravitacionales y que probablemente otras civilizaciones podrían estarse comunicando utilizando haces eh, de luz amplificados por, por lente gravitacional o por, o por sus estrellas, ¿no? Que ya me pareció buenísimo y arriba.
3: Sí, que de eso no se lo cuente Ávilo, ¿eh?
0: Ya, por porque le, no roba se... la, le roba la idea. Sí, sí, sí. Bueno.
3: No, A mí me parece muy bonito, sobre todo, el hecho de que está abriendo campo para quien venga detrás, ¿no? Es algo que él está pensando sobre todo en, en que más gente pueda usar esta idea, ¿no? Uh -huh. me, pareció, me pareció chulo
0: Sí, realmente aquí hay muchas cosas todavía que explorar no eh, uh -huh. eh, mirar los detalles, claro, lo que ha hecho es una, una primera aproximación al problema, muy simplificado todo, pero luego los detalles el meter una atmósfera tridimensional meter una atmósfera con clima cambiante, inhomogéneo eh, bueno, pues ¿qué pasa con todo eso cuando metes todo eso ahí, no? Las limitaciones, yo no sé si lo comentamos, pero hay que tenerlas en cuenta también. Esto no es como un telescopio que tú digas puedo apuntar a cualquier sitio. O sea, tú puedes apuntar a lo que hay detrás de la Tierra. O sea, básicamente... Eso eh, es. Estás ahí, ¿no? Él hablaba incluso en su paper de que si estas cosas fueran muy baratas de hacer, se podría plantear incluso una flota de estos eh, mini detectores que estuvieran en diferentes sitios y pudieras, de esa forma pudieras cubrir diferentes partes del cielo, ¿no? Como BRO. Eh, claro, pero moverlo tienes que mover distancias distancias muy grandes, porque esto está muy lejos de la Tierra, entonces para ponerte en otro sitio con respecto a la Tierra imagínate, si te quieres poner al otro lado de la Tierra pues tienes que dar la vuelta completa a todo alrededor de la Tierra, ¿no?
3: Pues eso, unas baterías de plutonio y a girar
0: Sí, sí, pero <risa> hay que propulsarse No,
3: pero ya cargas caro cargas mucho peso en el satélite ya mm. no...
0: Seguramente es más barato tener varios que tener uno okay. que se pueda mover
3: Sí porque pesarían menos, serían mm. más chiquititos.
0: Y luego yo creo que un problema importante también es el de, el, digamos, el campo de visión. O sea, tú tienes ahí prácticamente un grado en el que te entra todo. Entonces, separar realmente un objeto puntual interesante, no sé, quieres ver una estrella eh, que quieres observar y tienes un grado y ahí estás metiendo todo lo que hay. Hmm.
1: No lo sé. Pero ahí probablemente <risa> lo, que, lo que hagas es como en radioastronomía que tú, o sea, también juegas con el tiempo de, de aparición de juegas con el tiempo, porque claro, o sea la, la, tú y la Tierra te mueves entonces la estrella entra por un lado, sale por el otro, con lo cual, bueno juegas con eso también Sí, debe ser, claro, debe ser algo así pero entonces estar
0: digamos estar fijo observando una fuente durante mucho tiempo, por ejemplo, para ver si transita un exoplaneta eh, claro, ahí te va a venir luz que es mezclada de, de diferentes fuentes y vas a tener la combinación de todo eso ¿no?
1: con diferentes sí. pesos con diferentes contribuciones además de que tienes, tienes otros problemas como oh, el hecho de que solo vas a poder observar una vez al año una estrella por ejemplo, o sea tardas un año en volver a pasar por, a menos que lo hagas o sea si de alguna manera claro tendrías que poner el satélite a girar con la Tierra ¿no? es lo único, eh, mm. y bueno después básicamente si, pones, si lo pones en, en una órbita que sea de alguna manera geosíncrona eh lo que haces es tienes básicamente un galla no o sea tú vas viendo eh, todo lo que está pasando por de la tierra entonces tú vas dando tus vueltas a diferentes ángulos pero claro entonces eso es muy costoso porque tienes que estar muy cerca muy lejos de la tierra
0: sí es que de hecho eh, para que esto sea eficaz tiene que estar muy lejos de la tierra mucho más que la órbita geoestacionaria o sea por lo menos a la distancia de la luna a poner un bicho de estos en la luna sería lo, sería lo suyo o sea que bueno hay, en fin hay sus limitaciones no te no te sale gratis no el, el ahorrarte un telescopio de 100 metros eh, no no es gratis, hay cosas que no puedes hacer y bueno hay que ver hasta qué punto se se podría hacer eso. Yo no sé, la verdad que después de ver esta idea de la Tierra como telescopio y un paper que vi por ahí, un, un abstract en el archive de eh, una propuesta para hacer un un telescopio de 100 metros en la Luna, el el OWL, pero el, el OWL Moon, el Overwhelmingly Large Telescope, alguien está pensando hacerlo en la Luna en vez de en la Tierra. Pues ya casi que el TMT tampoco dirás tú que me ilusiona tanto traerlo.
1: Hombre, en cierto modo, lo de hacer una luna tiene un ventaja muy grande y es que eh, los aborígenes no te van a protestar. Claro, exacto. No te van a bloquear la carretera ahí. Eh...
3: No, sí, que pero... ojo, que hay vida ahora. Cuidado con la luna, que ahora tenemos habitantes. los miles de osito. Sí, o mires tar... <risa> no dos que están por ahí.
0: Y lo peor son... No los?
2: comentaba que eh, esto quizás parece muy interesante para hacer eh, imágenes de cielo profundo. Tener un gran telescopio que ve solamente un punto y que prácticamente vas a ver solamente la misma trayectoria durante un año, pero bueno, vas a ver como un círculo. Entonces, en las regiones en las que sea el cielo realmente muy, muy profundo, y realmente no haya objetos de primer plano, no haya ningún velo galáctico que nos tape, que supongo que habrá algunas regiones, podrías tomar imágenes de galaxias en el infrarrojo eh, y poder usar un telescopio equivalente a 100 metros eh, en el infrarrojo eh, medio, eh, pues eh, yo creo que podría ser muy muy interesante y muy prometedor ¿no? para ese tipo de imágenes de objetos muy, muy lejanos. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso es verdad, porque además, como las cosas muy lejanas eh, te da un poco igual, tú quieres una estadística, eh, no tienes necesariamente que buscar uno en concreto, sino lo que vaya pasando por ahí delante. Y como dice Carlos, ¿no? Como en radioastronomía, pues lo que va pasando, tú lo vas teniendo controlado, porque sabes qué es lo que hay detrás y vas viendo, según las cosas van pasando por tu detector, pues lo, lo que hay ahí. Bueno, eh, quizás la agenda cultural, no sé si alguien quiere hacer autopromoción de algún evento que tenga, lo digo porque yo sí tengo uno, si, si hay alguien... Eh... En Galicia, en eh, los alrededores de La Coruña, el día 23, eh, de, el viernes 23, estaré por ahí hablando sobre el sol, que me han invitado los amigos de la agrupación astronómica I.O., a los que le doy las gracias. Y está, está muy bien, ya saben que yo favorezco más Europa, pero bueno, I.O., pues también, también es un, un hombre guay. Y, y nada, será un placer estar por allí. Um, Carlos, si tienes recomendaciones de qué comer y dónde, pues las. Sí, las feo, ya,
1: te, ya te mando a las marisquerías después. <ríe>
0: um, vale, ¿alguna cosilla más? ¿Algún otro.? Ya la siguiente cosa gorda es el náucas, ¿no? Pero eso ya después en septiembre.
3: Sí, Ahora, ya pues, en septiembre. No. Ya en septiembre nos ponemos con
0: ello Ahora, pues nada, eh, a seguir disfrutando de las vacaciones. Que... No, tú no estás de vacaciones, Carlos. No. <ríe> tú, no. Pues que te cunda el trabajo y, y nada nos despedimos ya hasta la semana que viene un saludo, gracias a los amigos oyentes y gracias a Carlos, Sara, Francis por haber estado hoy en el programa nos vemos la semana que viene, hasta luego ¡Halo, ¡Halo!
2: ¡Halo! chao chao